Tú. Demasiado confiado. Difícilmente, querido amigo. ¿Crees que no lo soy? Hasta hacía un momento, habría estado de acuerdo contigo. De hecho, incluso habría llegado a decir que me enorgullecía de no dejarme engañar. Sirorace parecía perplejo. ¿Quién te ha engañado? Lord Cranbourne se inclinó hacia adelante y señaló con el dedo. Tú, charlatán. No sé a qué te refieres. Balbuceó Sirorace. Cállate, Bamber. Se me acaba de ocurrir que cuando entré en esta habitación, saltaste de esa silla y te acercaste a mí sin siquiera un indicio de cojera. Has estado fingiendo, farsante sin vergüenza. Sirorace parecía incómodo y se movió torpemente en su silla. Lo siento, amigo. Pero tenía que darle a mi madre alguna excusa para venir a beber las aguas. Me pareció mejor repetir la misma historia con todo el mundo, ya sabes que tengo muy mala memoria. Además, necesitaba alguna excusa para no bailar en las asambleas. Lord Cranbourne se relajó en su silla y se echó a reír. Tú, Bamber, eres un genio. Y pensar que has estado bebiendo esas aguas de mal sabor para nada. No me extraña que te sintieras mejor los días que no ibas al pozo. Pareciendo un poco avergonzado, Sirorace se acercó al espejo que colgaba sobre la chimenea. Sus cejas se alzaron horrorizadas al ver el daño que había hecho a su pañuelo de cuello. Se apresuró a corregirlo. Ah, así que eres todo un artista, Bamber. Y yo que pensaba que se lo dejabas todo a tu ayuda de cámara, murmuró Lord Cranbourne, poniéndose en pie. Estás lleno de sorpresas. Un hombre debe saber cómo atar su propio pañuelo, dijo Sirorace. No siempre se puede confiar en una ayuda de cámara. Los nuestros ya deben estar en camino a Salisbury junto con nuestro equipaje. Sugiero que lo sigamos, sábelo todo. Lo haremos, pero primero debemos visitar a Lady Brancaste. No te gustaría partir sin despedirte de ella y de sus invitadas, estoy seguro. Sirorace miró a su amigo con recelo. Preferiría que las damas permanecieran en la ignorancia de mi pequeño engaño, si no te importa, Cranbourne. Miró a su amigo, con un brillo sardónico en los ojos. Muy bien, Bamber. Pero solo porque no deseo causar a la señorita Maantagui más desilusión de la que ya ha sufrido este día. Milton abrió la puerta antes de que Lady Brancaste y Marianne hubieran subido el primer escalón, con el rostro serio. La señorita Bragg y Lady Georgiana están en la sala matinal, señora. Gracias, Milton. Dales que me reuniré con ellas en el salón dentro de unos minutos. Esperamos visitas. Si Sir Robert, Lord Cranbourne, o Sir Horace Bamber llegan, hazlos pasar inmediatamente no estamos en casa para nadie más. Muy bien, señora. Lady Brancaste llevó a Marianne directamente a su dormitorio. Era el dormitorio más grande, y también servía de salón privado. Llevó a Marianne a un sofá frente a la chimenea y le untó suavemente las muñecas con vinagre. Marianne aspiró y se estremeció. Lo siento, cariño, pero esa cuerda parecía muy sucia. Solo arderá un momento. Se acercó a su tocador y observó por un momento la gran cantidad de pequeños frascos que lo inundaban. El ungüento de Alkeinet, creo. Frotó suavemente el ungüento en las desagradables ronchas rojas que marcaban las muñecas de Marianne. Esto las aliviará. Lo siento, tía Fanny, dijo en voz baja. Lady Brancaste la miró, con ojos inusualmente serios. ¿Por qué te disculpas, Marianne? Por ir en contra de mis deseos, ser descubierta, causarme una gran preocupación o estar a punto de verte envuelta en el más desagradable de los escándalos. Aunque la voz de su tía era suave, los ojos de Marianne brillaban con lágrimas. Todos ellos. En Enovi el daño. Nunca lo haces, dijo Lady Brancaste. Y aunque cada generación siente que sabe más que la anterior, es hora de que aprendas que tus mayores son más sabios que tú. Eres una niña muy ingenua, Marianne. 
Aún no sabes nada del mundo y debes dejarte aconsejar por los que sí saben. Poco acostumbrada a oír a su tía hablarle en un tono tan severo, las lágrimas se desbordaron, deslizándose en silencio por sus pálidas mejillas. Los ojos de Lady Brancaste se suavizaron, se inclinó hacia su sobrina como si fuera a abrazarla, pero luego se detuvo, se irguió y caminó de nuevo hacia su tocador. Abrió un pequeño cajón, sacó un pañuelo y un par de guantes y se los ofreció a Marianne. Un buen llanto calmará tus sentimientos y estos guantes te cubrirán las muñecas. Estaré en el salón cuando te hayas recuperado. En cuanto la puerta se cerró suavemente tras ella, Marianne enterró la cara en el pañuelo para ahogar los desgarradores sollozos que la sacudían. La desaprobación de Lady Brancaste le oprimía el corazón. Haberse ganado tal reprobación de la persona que más le recordaba a su madre le hizo darse cuenta de lo tonta que había sido. Fue consciente de que la arrogancia la había cegado. Había actuado de una manera que sabía que su tía desaprobaría porque creía que era lo correcto, pero también porque se enorgullecía de su inteligencia y su juicio, un juicio que había demostrado ser lamentablemente deficiente. Estas melancólicas reflexiones la llevaron a considerar su comportamiento durante el último año, pero estas no le sirvieron de consuelo y se sumió rápidamente en un aluvión de autocrítica. Se había convencido a sí misma de que estaba facilitando las cosas a su padre al aceptar asistir al seminario de la señorita Wolfraston, pero había ido porque no estaba preparada para hacer lo único que realmente lo habría hecho feliz, forjar algún tipo de relación con su esposa. Había resentido cualquier interferencia en la cómoda rutina que se había establecido entre ella y su padre a lo largo de los años, y no había dudado en contradecir o ignorar cualquier cosa que dijera su madrastra si no coincidía con sus propios deseos. Tampoco había dudado en expresar sus quejas ante su tía y exagerar su opinión sobre Lady Mantagiu. Gimió. Su madrastra había sido una solterona declarada. Ser repentinamente empujada al papel de esposa y madre no debió haber sido fácil. Si la tía Fanny no la enviaba directamente de vuelta a casa después de la debacle de hoy, la próxima vez que escribiera a casa se dirigiría expresamente a ella. Levantó la mirada cuando alguien llamó a la puerta. Georgiana asomó la cabeza. ¿Te importa si entro? En absoluto, Marianne le dedicó una sonrisa más bien lánguida. Supongo que te habrás enterado de que he caído en desgracia. Georgiana cerró la puerta con suavidad tras ella. Creo que serás perdonada una vez que Lady Brancas te supere el shock de los acontecimientos de esta mañana. La señorita Bragg le ha señalado que, aunque tus acciones quizá no fueron muy acertadas, has salvado a mucha más gente de caer enferma. La buena señorita Bragg, murmuró Marianne. Georgiana se sentó a su lado. Estabas aterrorizada. Marianne soltó una risa trémula. Solo un poco. De alguna manera, sabía que mis captas no querían hacerme daño. Y sabía que sería rescatada en poco tiempo. Y así fue, por Lord Cranbourne, murmuró Georgiana. Por segunda vez. Espero que haya sido más cortés con él en esta ocasión. El rubor que tiñó las mejillas de Marianne añadió un poco de color muy necesario a su pálida tez. Aparentemente actuó con una prontitud encomiable. Y le estoy muy agradecida, reconoció Marianne. Y también a Sir Robert, que lo ayudó de forma muy competente. Una mirada pensativa empañó sus ojos y una lenta sonrisa curvó sus labios. De hecho, se hizo cargo de la situación de una manera impresionante una vez que fui liberada. Sí, Lady Brancaste mencionó que se sentía muy agradecida con él. Fueron interrumpidas por Nancy. Os esperan en el salón. Pero será mejor que primero vaya a lavarse la cara, señorita Mahantagyu, si no quiere que todos sepan que ha estado llorando, sus ojos se posaron en su ropa. Y será mejor que se deprisa, porque también tendremos que cambiarle el vestido. Está cubierto de polvo, paja y algo más en lo que no quiero pensar. Sir Horace y Lord Cranbourne ya habían llegado cuando Marianne bajó. Ella les devolvió la reverencia y agradeció a Lord Cranbourne su ayuda antes de sentarse junto a su tía. Un silencio un poco incómodo se apoderó del salón. 
aunque ninguno de los presentes deseaba avergonzar a Marianne o causarle más angustia, los acontecimientos del día ocupaban un lugar apremiante en la mente de todos y cualquier otro tema de conversación parecía demasiado trivial como para mencionarlo. «Debe darle a su madre mis mejores deseos», dijo finalmente la señorita Bragas y Lorace. «Lo haré, por supuesto. Pero primero visitaré a mi hermano. Oh, se marchará». Aunque las palabras de Marianne se dirigieron a Sirorace, sus ojos se deslizaron hacia su acompañante. «Así es», confirmó Lord Cranbourne. Miró enigmáticamente a su amigo. El pie de Sirorace ha mejorado de manera considerable. Me alegra oírlo, ella sintió que se le hundía el estómago. Milton anunció así Robert y todos se pusieron de pie. La situación está resuelta. Preguntó Lady Brancaste. Mi parte en esto lo está, en todo caso, dijo Sir Robert. El señor Merat ha considerado la situación desde un punto de vista más amplio, como pensé que haría. Está muy preocupado por la reputación de la ciudad. Pero la situación es extremadamente delicada. ¿En qué sentido? Preguntó Lady Brancaste. Si el propietario del pozo insiste en entablar una acción contra el autor del delito, que con toda probabilidad será uno de sus competidores, deberá demostrar su participación. La marioneta que llevó a cabo el acto, recibió la instrucción de un intermediario, que, según se dice, ha desaparecido. Estás diciendo que no se puede hacer nada. Dijo Lady Brancaste, indignada. No, no estoy diciendo eso. Los pozos se cerrarán mientras se llevan a cabo nuevas investigaciones y se comprueba la calidad del agua. Varias personas de prestigio local asistirán a una reunión de todos los propietarios de pozos y les harán saber que, si se producen otros casos de presunto sabotaje, habrá graves consecuencias, aún por decidir, para todos. ¿Y qué pasará con Yousaia? Preguntó Marianne en voz baja. Afortunadamente para él, el señor Merat ha opinado que la difusión de cualquier rumor de sabotaje solo podría dañar aún más la reputación de la ciudad, de la que depende su prosperidad. Pondría en tela de juicio la integridad de todos los propietarios de pozos, y eso no beneficiaría a nadie. Se afirmará que ha sido un desafortunado accidente. En cuanto a Yousaia y su esposa, creo que descubriréis que se han unido a la multitud de personas que están huyendo masivamente de Cheltenham. ¿Y quién podría culparlos? Suspiró Lady Brancaste. He alquilado esta casa por otro mes, pero si no fuera porque ahora conocemos el origen del problema y ya no tenemos que preocuparnos de caer enfermos, yo lo seguiría. Debo decir que sigo tentada, Cheltenham ha perdido repentinamente su encanto. Si Robert frunció el ceño. Quizás podría ofrecerle una sugerencia. Dijo Lord Cranbourne. Mi hermana, Lady Strickland, está celebrando en estos momentos una pequeña fiesta en mi finca de Wiltshire. Me dirigía hacia allí cuando me detuve en el pozo para despedirme de usted. Me gustaría extender una invitación a todo su grupo, Lady Brancaste, y a usted, por supuesto, Sir Robert, para que me acompañéis allí. Qué generoso por su parte, dijo Lady Brancaste. Pero dudo en abusar de usted cuando nos ha ayudado demasiado. Los labios de Lord Cranbourne se torcieron en una sonrisa burlona. Me temo que debo confesar, miró a Marianne y creyó ver una mirada de esperanza en sus ojos. Ha sido un placer ayudar a la señorita Maantagui a salir del difícil aprieto en que se encontraba. Es más, estaba obligado por mi honor a hacerlo, ya que en cierta medida era responsable de ello. Lady Brancaste jadeó. Pero, ¿en qué sentido? Fui yo quien le metió en la cabeza la idea de dejar que el gato encontrara su propio camino a casa. Sin embargo, yo no lo habría hecho, si me hubiera dado cuenta de que ella seguiría al animal, sus ojos volvieron a posarse en Marianne por un momento. Pero pensándolo bien, aunque nuestra relación sea de corta duración, creo que no haber anticipado esa posibilidad demuestra una falta de previsión bastante alarmante por mi parte. Lady Brancaster reflexionó un momento sobre sus palabras. 
no debe pensar que lo considero responsable en modo alguno, Lord Cranbourne, pero creo que su idea tiene cierto mérito. Es inevitable que haya cierta especulación sobre por qué la criada de Marianne se precipitó a la plaza presa del pánico esta mañana, y sobre por qué todos nos marchamos a toda prisa. Tienes mucha razón, querida, coincidió la señorita Bragg. Y creo que el viejo proverbio, ojos que no ven, corazón que no siente es sabio. En efecto, Lady Brancaste miró a Lord Cranbourne de manera pensativa. ¿Quién más estará allí? Él sonrió con tristeza. No estoy del todo seguro. Sé que Lord Ponsonby y su familia han sido invitados, y supongo que Lord Strickland podría invitar a uno o dos de sus amigos. Como no tenía intención de asistir, no me interesé mucho por los preparativos de mi hermana. Había oído que la señorita Lucinda Ponsonby había debutado, dijo Lady Brancaste con desinterés. Dicen que es toda una belleza. Lo es, intervino Sir Horace. Pelo rubio amarillo y ojos azules. Me recuerda a una de las figuras de porcelana que tanto le gustan a mi madre. Esperemos que no sea tan delicada, Lady Brancaste sonrió. Aceptaremos su oferta, Lord Cranbourne. Iremos un día por detrás de usted, de ese modo Lady Strickland no será pillada completamente por sorpresa. Además, hoy no estoy de humor para más emociones. Cuando se hubieron despedido, Milton entregó a la señorita Bragg una pequeña bandeja de plata en la que había una tarjeta de visita. La señora Esquewit ha llamado y desea verla, señora, aunque su rostro estaba tan impasible como siempre, algo en su tono indicaba que no tenía en muy alta estima a la señora Esquewit. Gracias, Milton, cogió la tarjeta y suspiró. Creo que las especulaciones ya han comenzado. No irás a visitarla, Aurora, ¿verdad? Dijo Lady Brancaste. Es una de las peores cotillas que he tenido la desgracia de conocer. ¿O no, querida? Pero le escribiré una carta y preguntaré por la salud de su hermana. Le diré que estoy segura de que entenderá que hayamos decidido dejar la ciudad por un tiempo hasta que pase esta terrible enfermedad. Es más, incluso le sugeriré que teníamos intención de asistir a una pequeña fiesta en casa y le prometeré que la visitaremos con todas nuestras noticias cuando volvamos. Es muy amable de tu parte, Aurora, pero realmente no veo por qué deberías tomarte tantas molestias. No creo que ella merezca tanta cortesía. Milton es muy capaz de tratar con ella si vuelve a venir. Oh, sí, por supuesto, dijo ella. Pero creo que en este caso, sería mejor tranquilizarla, solo un poco. Si no le damos alguna razón para nuestra repentina partida, estoy segura de que se inventará una. Pero con esta información, disfrutará desmintiendo cualquier rumor ridículo que pueda circular como cotilleo malintencionado, mientras disfruta de toda la importancia de contar con nuestra confianza. Capítulo 12 Llevaban dos días de viaje. El primero transcurrió con bastante rapidez, mientras cada uno de los viajeros sentía la emoción y la ansiedad de visitar un lugar nuevo. Hicieron un alto en el camino en De Ángel, en Ultambasset, donde disfrutaron de una cena de un nivel superior al habitual en una posada, y, al encontrar las sábanas bien ventiladas y las camas confortables, disfrutaron de una placentera noche de descanso. A medida que avanzaban hacia el sur, las viviendas comenzaron a ser más escasas. Ante ellos se extendía una campiña con suaves curvas y salpicada de ovejas, en la que solo algún montículo de forma extraña alteraba la monotonía de la vista. Era bastante agradable, pero no contenía nada tan interesante como para mantener la atención del espectador durante mucho tiempo. Marianne se inquietó y sacó una hoja de papel y un lápiz de su reticule. Después de pensarlo un momento, empezó a garabatear unas palabras. Si deseas escribir una carta, querida, puedo sugerirte que esperes hasta que lleguemos a Cranbourne. Aunque mi carruaje tiene buenos soportes, no creo que puedas escribir algo legible con este constante balanceo. Estoy convencida de que no tardaremos en llegar. No estoy escribiendo una carta, tía Fanny. 
pensé que podríamos jugar a bots y mes para pasar el tiempo. Excelente idea. Pero me resultará demasiado fatigoso pensar en una rima adecuada, así que si no te opones, me limitaré a escuchar. Como desees, Marianne entregó el papel a Georgiana. Tú primero, siempre eres mucho más rápida que yo pensando en un verso. Muy bien, Georgiana bajó la mirada unos instantes y comenzó a murmurar en voz baja. Mente, pena, amable, mañana, después de un momento sonrió. Nunca una mente elegante. Muestra exceso de alegría o pena. ¿Por qué ninguna de las dos será cruel o amable? Pero ambas se irán al día siguiente. Muy bien, Lady Georgiana, dijo la señorita Brown. Y muy cierto. A menudo he pensado que vivir todo en un estado de ánimo exaltado debe ser extremadamente agotador. Lo es, dijo Lady Brancaste en voz baja, y su mirada se desvió hacia donde si Robert cabalgaba junto al carruaje. Fue una de las razones por las que elegí a Lord Brancaste. Me mantuvo en equilibrio. Como tú, Aurora. Marianne miró atentamente a su tía, pero, por primera vez, no dijo nada. Georgiana cogió el lápiz y trazó una línea precisa sobre las palabras de Marianne. Frunció el ceño, pensativa, y luego anotó algunas de las suyas y le entregó el papel a la señorita Brown. Gracias, Lady Georgiana. Debo admitir que disfruto con los juegos de palabras, frunció el ceño ante la elegante caligrafía y sostuvo el papel con los brazos extendidos. Oh, ya veo. Incierto, corazón, querido, porción, miró por la ventana un momento, como buscando inspiración, y luego asintió con decisión. El camino a seguir puede parecer incierto. La cabeza a menudo gobierna el corazón. Pero aférrate a lo que te es querido. Y nunca ingieras la porción de despedida. Georgiana sostuvo la mirada de la señorita Bragg durante un largo momento y luego asintió y sonrió. Ahora, la señorita Bragg cogió el lápiz y miró a Marianne por un momento antes de agregar sus propias palabras debajo de las de Georgiana. Al pasárselo, Lady Brancaste exclamó de repente. Oh, creo que hemos llegado. Marianne dobló el papel y lo guardó, inclinándose ligeramente hacia adelante para ver por la ventana del fondo. El paisaje en esta parte del país era inusualmente abierto, sin setos ni bosques, pero ahora un alto muro de piedra se imponía sobre la amplia vista. Por encima de él, las frondosas ramas de árboles antiguos se mecían suavemente con la brisa, algunas sobresaliendo de la barrera como si intentaran escapar de su confinamiento. Pasó algún tiempo antes de que llegaran a la cabaña que señalaba la entrada al parque. La diferencia entre las praderas ásperas y secas del exterior y el verde y fértil paisaje del interior era notable. Condujeron un rato por el bosque, disfrutando de la fresca sombra. Siempre he querido conocer Cranbourne, dijo Lady Brancaste. He oído que es una casa muy grande. Su deseo se cumplió poco después. Giraron en una curva de la carretera y dejaron atrás el bosque. Ante ellos se extendían unas zonas verdes llenas de ondulaciones, divididas por un río serpenteante. La tierra ascendía suavemente al otro lado del agua, antes de nivelarse de nuevo. Cranbourne se alzaba con elegancia en lo alto de la colina. Estaba construida con una piedra dorada y consistía en cuatro alas de tres plantas situadas alrededor de un patio. Al final de cada una había impresionantes torres en las esquinas, un piso más altas. La fachada central del edificio también se alzaba hasta cuatro pisos y, sobre la enorme puerta arqueada, una amplia ventana de suelo a techo brillaba a la luz del sol. Es magnífico, dijo Lady Brancaste. No me extraña que todas las casamenteras hayan arrojado a sus hijas sobre Lord Cranbourne. Sería estupendo ser la señora de un gran establecimiento. Lo es, coincidió la señorita Brown. No hay casas más bellas en todo el país. Y mirad este puente. Nunca he visto nada igual. Cruzaron el río por un puente cubierto en arquitectura palladiana, con el tejado sostenido por altas columnas clásicas, todo en el estilo de un templo romano. 
Marianne empezó a sentirse un poco intimidada. Cranbourne no tenía nada que ver con su propia casa. La residencia Harwich era una casa amplia y acogedora, cuya decoración había sido elegida por su comodidad más que para impresionar, mientras que el edificio frente a ella era imponente. ¿Qué tenía que ver el hombre que la había rescatado de un cuchitril con todo este esplendor? Lord Cranbourne siempre había vestido con una elegancia discreta que Marianne admiraba, pero en su ignorancia ella no se había dado cuenta de que su atuendo era probablemente tan costoso como sencillo. No era de extrañar que él a veces adoptara lo que ella había llamado sus modales altaneros. Ahora, Marianne se sonrojó por su temeridad. Crecer en un ambiente así debía infundir cierto orgullo a quien recibía semejante crianza. Y para ser justos, aparte de su primer encuentro, tal vez, ella no podía acusarlo de una cantidad irrazonable de engreimiento. Por el contrario, había mostrado hacia ella un halagador grado de atención y consideración, que culminó con su generosa invitación a Cranbourne. Entraron en la larga extensión de grava frente a la gran puerta arqueada. Allí los esperaban el mayordomo, el ama de llaves y dos lacayos. Los lacayos se apresuraron a bajar los escalones y ayudarlas a descender del carruaje, antes de que uno de ellos subiera junto al cochero para dirigirlo a los establos. El mayordomo los recibió con fría cortesía. Bienvenidos a Cranbourne. Soy Wilmot y ella es la señora Stevens. Por favor, dudéis en hacernos saber si podemos hacer algo para que vuestra estancia sea más cómoda. Gracias, Wilmot, dijo Lady Brancaste, antes de saludar cortésmente con la cabeza al ama de llaves. Señora Stevens. Os veré más tarde, señoritas, dijo Sir Robert. Deseo ver qué clase de ganado tiene Cranbourne. Por supuesto, señor, dijo Wilmot. El lacayo lo acompañará a su habitación en cuanto haya satisfecho su curiosidad. El hombre se volvió hacia Lady Brancaste. Nuestros visitantes han hecho una excursión a Sirusbury para ver la catedral y Lord Cranbourne lleva fuera de la finca desde primera hora de la mañana y aún no ha regresado. Puedo sugeriros que es la oportunidad perfecta para que veáis algo de la casa y os orientéis. A menos que estéis demasiado cansadas después del viaje. En absoluto, nos vendría bien a todas estirar las piernas, estoy segura. La señora Stevens hizo una reverencia. Llevaré unos refrigerios al Salón Verde en 20 minutos, señora. Fueron conducidas a través de una serie de grandes y elevadas habitaciones, todas caracterizadas por su grandeza y regia elegancia. Todo denotaba opulencia y buen gusto. Las habitaciones, bien proporcionadas, ostentaban enormes chimeneas de mármol coronadas por espejos con marcos dorados, a menudo salpicadas de sillones y sofás de terciopelo de felpa, y la mayoría tenían molduras finamente talladas e impresionantes murales pintados en los techos. La biblioteca, llena de libros, debía de tener al menos 15 metros de largo y permitía vislumbrar los jardines simétricos que se extendían más allá. El parque más natural situado frente a la casa había sido esculpido y transformado en parterres, y los estrechos caminos de grava conducían a una gran fuente circular. La amplia y curva escalera que conducía al primer piso estaba rodeada de cuadros, y Marianne tuvo la fantasiosa sensación de que los numerosos ojos de los antepasados de los Cranbourne la estaban evaluando con frialdad, y muy probablemente considerándola indigna de su escrutinio. La enorme ventana de suelo a techo que habían divisado desde el carruaje se reflejaba en el extremo opuesto de la sala y permitía que la luz bañara la larga galería, repleta de las más bellas estatuas, incluida una estatua de cuerpo entero del actual conde. «Es una tradición familiar», les informó el mayordomo. «Cada conde de las últimas cinco generaciones ha tenido su imagen esculpida. Creo que estaréis de acuerdo en que la apariencia de Lord Cranbourne ha sido capturada de maravilla». Marianne no podía estar en desacuerdo, aunque este era el frío y distante Lord Cranbourne que había vislumbrado al otro lado de la sala de bombas. —Así es, murmuró la señorita Bragg. Parece haber un notable parecido entre todos los condes. Se encuentra en la nariz aguileña y la mandíbula firme, creo. —Es cierto, por supuesto, 
dijo Wilmack. Pero si el vizconde Woodley, quien era el primogénito, no hubiera sido víctima de la fiebre que se llevó a su padre, el caso habría sido diferente. Él se parecía a Lady Cranbourne en aspecto y temperamento. Transcurridos 20 minutos, estuvieron encantadas de sentarse en el acogedor salón verde manzana que les había sido reservado para su uso privado durante su estancia. La señora Stevens apareció con la bandeja del té. Cenamos a las seis, les informó. Todo el mundo se reúne generalmente en el salón azul a partir de las cinco y media. Las habitaciones de Marianne y Georgiana eran contiguas, con un gran vestidor entre ellas. Nancy estaba inusualmente nerviosa por el imponente entorno que la rodeaba, pero también estaba determinada a asegurarse de que ambas damas hicieran honor a su nombre. Tras algunas deliberaciones sobre sus vestidos preferidos para la velada, que implicaron muchas idas y venidas para la criada, dirigió una mirada exasperada a Lady Georgiana, quien tenía una visión muy firme en cuanto a su atuendo y su peinado. Estoy de acuerdo en que la seda verde pálido quedará bien. Pero si quiere que le arregle adecuadamente el pelo, sería mucho más fácil, Lady Georgiana, que viniera a la habitación de la señorita Maantagyu para que yo no esté dando vueltas como un pollo sin cabeza. Georgiana no discutió. Por supuesto, Nancy. Es una sugerencia muy sensata. Encontró a Marianne pasando lentamente un cepillo por sus largos mechones oscuros. Ya llevaba puesto un sencillo vestido de tiro alto con fina muselina india y satén rosa. Ocúpate primero de Georgiana, Nancy, murmuró distraídamente. Nancy aceptó encantada la sugerencia, ya que Lady Georgiana, quien solía preferir un estilo bastante sencillo, por no decir serio, había elegido precisamente esta noche para pedir un look más sofisticado. Tardó unos 20 minutos en arreglarse los gruesos mechones de ébano. Dos trenzas muy finas suavizaban el cabello, que fue apartado de su rostro antes de ser arreglado artísticamente en un nudo rodeado de rizos en cascada. —Estás muy callada, Marianne, dijo Georgiana, mientras Nancy hacía su magia. —Me siento un poco intimidada, admitió. —No sé qué esperar, ni siquiera con quién nos vamos a encontrar. Georgiana levantó una ceja, sorprendida. —Marianne, hablas como Charlotte. —¿Qué es lo que te intimida? Marianne esbozó una sonrisa triste. —Lo hago, ¿verdad? Creo que este entorno opulento me ha hundido bastante el ánimo. Ya sabes que tengo una lengua rebelde. Me hundiría bajo el reproche si avergonzara a la tía Fanny actuando o hablando de forma incorrecta. Georgiana no se movió ni un milímetro mientras Nancy le colocaba la última horquilla en el pelo, pero su mirada compasiva se encontró con la de su amiga en el espejo. Marianne, eres mi primera amiga de verdad y te tengo en gran estima. Si algo me has enseñado, es que la riqueza o la historia familiar no te elevan por sí solas por encima de los demás. Tal importancia y engreimiento es despreciable. Frena tu lengua rebelde, por supuesto, pero no seas nada más que tú misma ante cualquier compañía en la que nos encontremos. Creo que lo que más me ha impresionado en todas nuestras interacciones es tu honestidad y tu fuerte sentido de lo que eres. Los ojos de Marianne se abrieron de par en par ante semejante elogio de su correctísima amiga. Ella tiene toda la razón, señorita, dijo Nancy con brusquedad. Su padre es un buen hombre, y si está orgulloso de usted, y puedo asegurarle que lo está, porque debería importarle lo que los demás piensen de usted. Marianne sintió cómo se le quitaba un peso de encima. Gracias a las dos, dijo, con una sonrisa curvando sus labios. Consideraré esto como otra espléndida aventura de la que disfrutar. Nancy le quitó el cepillo de los dedos y cepilló enérgicamente el último de sus nudos. Hágalo, señorita. Pero si se le ocurren más locuras, asegúrese de comentárselas a Lady Georgiana o a Lady Brancaste antes de ponerlas en práctica. La criada solo tuvo tiempo de hacer un simple nudo en el pelo de Marianne antes de que Lady Brancaste y la señorita Braga aparecieran. Bien, estáis listas. Vamos, chicas, 
ya son las cinco y media y odio ser la última en llegar a cualquier reunión. Las llevó a toda prisa por varios pasillos y dos tramos de escaleras. La puerta del salón azul estaba entreabierta y, mientras se acercaban, el tono exasperado de Lord Cranbourne llegó hasta ellas con una claridad desastrosa. —Ya es suficiente, María. ¿Cómo has podido ser tan maleducada para no haber estado presente para recibir a nuestras invitadas? Debo recordarte, Anthony, que son tus invitadas. Y tú tampoco estabas aquí, ¿verdad? No me vengas con eso, hermana. Tengo muchas responsabilidades que atender en Cranbourne, como bien sabes. Tú solo tienes una. Ser la anfitriona de esta maldita fiesta en casa. Te pediría que cuides tu lenguaje, hermano. Lady Brancaste ya había oído suficiente. Llevándose un dedo a los labios, avanzó de puntillas por el pasillo y soltó una carcajada tintineante. Usted tenía razón, Lady Georgiana. Es por aquí. Juro que, si me dejaran sola, me perdería irremediablemente. Las voces cesaron bruscamente y, para cuando entraron en el salón, Lady Strickland estaba recatadamente sentada junto a la chimenea y Lord Cranbourne se hallaba de pie frente a esta, con aire despreocupado y con cualquier expresión de irritación borrada de su frente. Él se acercó e hizo una reverencia. Bienvenidas a Cranbourne. Lady Georgiana, señorita Maantagyu, permíteme presentaros a mi hermana, Lady Strickland. Esa dama también había heredado el mentón firme y la nariz aguileña de la familia. Inclinó regiamente la cabeza y miró detenidamente a las dos jóvenes de la fiesta durante un momento antes de dirigirse a Lady Brancaste. Me alegra ver que por fin ha vuelto a la sociedad, Lady Brancaste. Hace siglos que no la veo. Gracias por su cálida bienvenida, Lady Strickland. Por favor, acepte mis disculpas por la visita con tan poca antelación. Sé cuánto trabajo extra debió haberle supuesto. Lady Strickland se relajó visiblemente. Oh, no se disculpe, Lady Brancaste. No es culpa suya, miró a Lord Cranbourne. Los hermanos pueden ser criaturas muy desconsideradas, ¿verdad? Lady Brancaste soltó otra risa tintineante. Tendré que creer en su palabra, al no tener yo ninguno, como comprenderá. Tengo un cuñado, si eso cuenta. Pero debo decir que tiene un carácter de lo más amable. Entonces es usted muy afortunada, señora, dijo brevemente. Sus ojos pasaron por encima de Marianne y se posaron en Lady Georgiana. Usted tiene los ojos de su madre, señaló el sofá de terciopelo azul que había detrás de ella. Venga, siéntese conmigo, Lady Georgiana. Es una pena que su madre ya casi no venga a la ciudad estos días, pues disfrutó mucho de su compañía. Debe contarme qué ha estado haciendo ella. Marianne miró a la señorita Bragg, quien interpretó correctamente la expresión de alivio en sus ojos. Ser invisible a veces tiene sus ventajas, murmuró. Marianne sonrió, pero levantó la mirada cuando Sir Robert entró en el salón siguiendo a otras cuatro personas. Incluso antes de que Lord Cranbourne los presentara, ella se percató de que debían de ser los Ponsombi, pues la joven era tal como Sir Horace la había descrito. Sus ojos azules, su tez pálida e impecable y su cabello rubio le recordaban efectivamente a una muñeca de porcelana. El joven que estaba a su lado solo podía ser su hermano, pues tenía un parecido asombroso con ella. Debería haber sido apuesto, pensó ella, pero su mentón lucía un poco débil y su delgadez le otorgaba un aspecto delicado. «Dígame, señorita Maantagyu», dijo la señorita Ponsombi, «¿qué opina de Cranbourne?». «No es divino». Lord Cranbourne estaba cerca de ellas hablando con Lord y Lady Ponsombi, pero al oír la pregunta dirigida a la señorita Maantagyu, se volvió hacia ella y enarcó una ceja inquisitiva, con un brillo de desafío en los ojos. Marianne levantó un poco la barbilla, pero eligió sus palabras con cuidado. «Apenas conozco el lugar», por lo que sería prematuro por mi parte emitir un juicio, por si no le hago justicia. 
se estremeció ligeramente cuando la señorita Ponsonby soltó una carcajada extraordinariamente aguda. —¡Oh, debe estar bromeando, señorita Mahantaviu! Estoy segura de que antes de dar un paso por el umbral, me di cuenta de lo afortunada que era por estar en un entorno tan espléndido. —Me alegro de que Cranbourne sea de su agrado, señorita Ponsonby, dijo Lord Cranbourne. Su mirada se dirigió de nuevo a Marianne, enigmática. Espero con impaciencia escuchar su meditada opinión dentro de unos días, señorita Mahantaviu. Estoy seguro de que será muy esclarecedora. De repente, se puso rígido, y su semblante se volvió tan frío y distante como su imagen esculpida en mármol. A Marianne se le encogió el corazón al preguntarse si lo habría insultado, pero luego se dio cuenta de que la estaba mirando por encima de su cabeza. Al volverse, vio que una dama, casi de la misma estatura que Georgiana, había entrado en la habitación. Su pelo era más dorado que rubio y era impresionantemente hermosa. Su vestido azul celeste era muy atrevido y se ceñía a su esbelta pero curvilínea figura. En cuanto los ojos de esta dama se cruzaron con los de Lord Cranbourne, ella apartó el brazo del caballero de pelo gris, ligeramente encorvado, que estaba a su lado, e ignorando a todos los demás presentes en la sala, avanzó con lentitud, balanceando a cada paso sus caderas sutilmente redondas. Se detuvo frente a él y apoyó en sus labios el abanico cerrado. Después de un momento, lo deslizó suavemente por su mejilla. Me parece indigno de usted tratar a unos viejos amigos de una manera tan arrogante, Lord Cranbourne. Sus asuntos eran tan urgentes como para no poder acompañarnos en nuestra expedición. Ah, pero he visto la catedral muchas veces, Lady Silchester, y recorrer viejos caminos puede volverse muy tedioso, dijo en voz baja. Oh, ¿cómo puede decir eso? Protestó Lady Ponsonby. Declaro que la catedral posee tal belleza arquitectónica, que podría visitarla mil veces y nunca me decepcionaría. Los ojos de Lord Cranbourne no se apartaron de los de Lady Silchester mientras respondió. Sí, pero es una belleza fría. Creo que carece de corazón. Marianne vio cómo un destello de fastidio iluminaba los ojos de Lady Silchester. La tensión entre ambos era palpable. Lady Strickland se apresuró a avanzar cuando llegaron dos personas más, y su voz aguda atravesó el pesado silencio que se había apoderado repentinamente de la sala. Aquí estás, Strickland. ¿Dónde has estado? Bueno, querida. Ella levantó una mano imperiosa. No, no me lo digas. Estoy segura de que tú y Lord Wedmore habéis estado compartiendo historias de aventuras que no pueden interesar lo más mínimo a las damas. Además, ya es hora de la cena. Capítulo 13 Marianne pensó que ninguno de los caballeros ante ella, ligeramente corpulentos, parecía del tipo de los que realizaban hazañas, deportivas o de otro tipo, antes de que las palabras de Lady Strickland tuvieran un impacto. Lord Wedmore. Sus ojos volaron hacia donde había visto por última vez a Georgiana conversando con Lady Strickland. Ella estaba de pie como una estatua, con la espalda erguida, el porte orgulloso y los ojos como el único toque de color en su rostro blanco. Se apresuró a acercarse y entrelazó su brazo con el de ella. No es una coincidencia de lo más escandalosa que él esté aquí. Susurró Marianne. El contacto con su amiga pareció revivir a Georgiana. Sus labios pálidos se torcieron en una sonrisa irónica. Marianne se sorprendió al ver un brillo de frío humor en sus ojos. En efecto. Si yo no fuera consciente de que la carta de Lady Brancaste, informando a mi madre de nuestro cambio de planes, acaba de llegarle, sospecharía que ha sido ella quien lo ha planeado todo. Como los invitados eran muchos y en número impar, Marianne se encontró sentada en el centro de la mesa, entre Lady Georgiana y el señor Ponsonby. Se alegró de que Lord Silchester ocupara la silla al otro lado de su amiga, correspondiéndole a la señorita Ponsonby el honor de sentarse junto a Lord Wedmore, quien afortunadamente estaba situado al otro lado de la mesa. 
como el hermano de la joven parecía no saber qué decir y pasó la mayor parte del tiempo empujando la comida por el plato de un modo más bien malhumorado, y Lord Silchester entabló conversaciones amables y frecuentes con Georgiana, Marianne gozó de mucho tiempo libre para observar disimuladamente las diversas interacciones de los demás miembros del grupo. Se alegró de ver que Lady Ponsonby, a pesar de ser una vizcondesa, se complacía en dedicar a la señorita Bragg un halagador grado de atención. De hecho, estaba muy agradecida de que así fuera, ya que sentía afecto por la acompañante de su tía, y si Robert, quien se hallaba sentado a su otro lado, estaba muy ocupado con Lady Silchester. En realidad, él no tenía muchas opciones, pues esa dama ignoraba deliberadamente a Lord Cranbourne. Si Marianne había deseado una lección de coqueteo, sin duda la estaba recibiendo ahora. Incluso sin oír su conversación en voz baja, no podía dejar de interpretar las coquetas miradas que Lady Silchester lanzaba en dirección a Sir Robert desde debajo de sus largas y rizadas pestañas. Tampoco pasó por alto su hábito de ponerle la mano en el brazo de vez en cuando, o la forma en que a veces se volvía y se inclinaba hacia él como para percibir sus palabras, ofreciéndole un vistazo de su amplio escote. Marianne lanzó más de una ansiosa mirada de reojo a su tía, pero se sintió aliviada al ver que sus ojos no se desviaron ni una sola vez en su dirección. Dividía su atención muy educadamente entre Lord Cranbourne y Lord Ponsonby. Su mirada viajó más de una vez hacia Lord Wedmore, mientras se esforzaba por formarse una opinión propia sobre él. No podía evitar pensar que la descripción que Georgiana había hecho de él era un poco exagerada. Le sorprendería que él resultara ser mayor que su tía, y llamarlo gordo le parecía una injusticia. La tía Fanny lo había descrito como un sermoneador y un prosaico, y ciertamente parecía ser el quien más hablaba, pero la señorita Ponsonby no parecía en absoluto aburrida. Al contrario, lo escuchaba atentamente, y solo de vez en cuando interrumpía su monólogo con algún comentario propio. Él parecía muy complacido por esta atención y la miraba con benevolencia. Le habría gustado comentar sus observaciones con Lady Georgiana cuando las damas se retiraron al salón, pero no tuvo la oportunidad, ya que Lady Silchester parecía decidida a seguir conociéndola. Paseemos juntas por el salón, Lady Georgiana. Es muy raro que encuentre a otra dama de estatura similar a la mía. Es tan incómodo estar siempre agachada para percibir las palabras de alguien más pequeño que uno, no cree. Las señoras mayores se reunieron y pronto estuvieron inmersas en conversaciones sobre un sinfín de personas de las que Marianne nunca había oído hablar, dejándola a ella con la señorita Ponsonby. Está disfrutando de su estancia. Preguntó amablemente. Para su sorpresa, la señorita Ponsonby lanzó una mirada furtiva en dirección a su madre. Viendo que estaba pendiente de las palabras de Lady Strickland, dijo. Por supuesto. Aunque. Marianne se inclinó un poco más y dijo de modo alentador. Aunque. La alegría más bien frágil que había caracterizado sus anteriores interacciones la abandonó abruptamente. No sé por qué, señorita Maantagyu, pero siento que puedo confiar en usted. Estoy en lo cierto. Puedo confiar en usted. Marianne la miró a los ojos y vio vulnerabilidad y miedo. Le sonrió amablemente y se levantó, ofreciéndole el brazo. Venga, demos también una vuelta por el salón. Se cruzaron con Lady Silchester y Lady Georgiana que caminaban en dirección contraria e intercambiaron corteses inclinaciones de cabeza. Cuando estuvieron fuera del alcance de sus oídos, la señorita Ponsonby dijo. La admiré enormemente antes, cuando no se estasió de inmediato con Cranbourne. Marianne enarcó las cejas. Pero usted expresó mucha admiración por el lugar. La señorita Ponsonby asintió y habló como disponiéndose a hacer una confidencia. Lo sé. Pero yo solo repetía las palabras que mamá me ha estado inculcando desde que fuimos invitadas. La verdad es que lo encuentro todo bastante abrumador. Marianne le sonrió amablemente. La comprendo perfectamente, señorita Ponsonby. Mi casa es mucho más humilde, se lo aseguro. De alguna manera sabía que usted lo entendería. 
Me sentí muy aliviada cuando supe que Lord Cranbourne no asistiría, aunque mamá estaba muy enojada. ¿Por qué? Porque durante la temporada, ella siempre me empujaba hacia él. Estaba decidida a que fuera yo quien finalmente lo capturara, se mostró repentinamente triste. Lo cual es completamente ridículo, porque me siento tan nerviosa en su compañía que siempre digo algo sin sentido. Usted no desea comprometerse con él. Dijo Marianne, sorprendida. Oh, no. Siempre hago y digo precisamente lo que mamá me ha ordenado, pero él me mira de una manera que me hace sentir terriblemente incómoda. Ha sido grosero con usted. En absoluto, su ceño se arrugó con aire reflexivo. Me resulta muy difícil de explicar. En todo caso, es meticulosamente educado. Pero muy distante, muy frío. Y se lo ha comunicado a su madre. Ah, sí. Pero ella solo me regaña y dice que eso no es importante. Ella tiene una muy buena relación con Lady Strickland, y entre ellas parecen pensar que yo podría estar con él. Pero no lo haré, estoy segura. Sonríe, susurró Marianne, cuando se acercaron a las demás y notó los ojos de Lady Ponsonby sobre ellas. De repente, se echó a reír. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tiene mucha razón, señorita Ponsonby. El verde aba tampoco me sienta bien, me hace parecer bastante enferma. Cuando volvieron a darse la vuelta, murmuró. Quizá debería ser usted misma, señorita Ponsonby. ¿Cómo va a formarse un caballero una opinión de su verdadero carácter si solo dice las palabras de su madre? No pude evitar notar que parecía muy cómoda en compañía de Lord Wedmore durante la cena. Oh, sí. Lo encontré muy agradable, se lo aseguro. Aunque debo admitir que hablaba de cosas de las que tengo poco conocimiento. Sin embargo, no trató mi ignorancia con desprecio, sino que se tomó el tiempo de explicármelas. ¿Qué tipo de cosas? El rostro de la señorita Ponsonby se animó considerablemente. Bueno, aparentemente no muy lejos de aquí, hay un círculo de piedras muy antiguo. Se han contado muchas historias sobre su origen y propósito. Algunos han dicho que es un templo romano a Apolo, otros que fue levantado por Merlín, quien fue mago del rey Arturo, y que es el lugar de enterramiento de reyes, aunque ahora se cree de forma generalizada que es un templo druida. Para ser sincera, aún no tengo muy claro qué son los druidas, pero suena terriblemente romántico, no cree. Debo decir que suena muy intrigante, admitió Marianne. Acababan de pasar por la puerta cuando ésta se abrió y Lord Cranbourne entró en la habitación. La señorita Ponsonby se sonrojó y se apresuró a alejarse. Él miró a Marianne y esbozó una sonrisa burlona. Deberían zumbarme los oídos, señorita Mantagu. Parecía ridículamente atractivo cuando sus ojos brillaban con diversión. Los labios de Marianne se torcieron en respuesta, y se mordió el labio para contener el impulso casi irresistible de decirle lo engreído que sonaba. No que yo sepa. Su sonrisa se amplió y ella sintió un vuelco en el estómago. Sí que se sabe contener, señorita Mantagu pero no me engaña ni por un instante. Está deseando decirme lo engreído que estoy de mi propia importancia. A ella se le escapó una carcajada. Bueno, usted ha sonado de esa manera, pero en realidad no creo que lo sea. Él le dedicó una reverencia fingida. Me llena de humildad su buena opinión, señorita. Tampoco creo eso, ella sonrió. Estoy segura de que debe tener ciertas cualidades buenas, pero humilde no es una de ellas, creo. Él se rió. Me está lanzando eufemismos, señorita Mahantagyu. Estoy seguro de que todo el mundo debe tener ciertas cualidades buenas. Vamos, dígame, ¿cuáles son las mías? Ahora sí que suena engreído. Tendré que conocerlo mejor antes de poder opinar. Sus ojos se volvieron de ese tono oscuro que Marianne había visto una vez. Entonces, estoy deseando que me conozca mejor, dijo en voz baja. 
Ella sintió cómo el calor subía a sus mejillas y retrocedió medio paso. Supongo que es inevitable, ya que me alojo en su casa, señor. Ah, Cranbourne, dijo Lady Strickland. Si vosotros, caballeros, estáis listos para uniros a nosotras, tendré algunas mesas de juego preparadas. Marianne lo observó colocarse su fría máscara. Se volvió hacia su hermana. Por favor hazlo, si vosotras, damas, deseáis jugar. Pero he venido a decirte que nosotros, los caballeros, no nos uniremos a vosotras esta noche. Vamos a jugar un torneo de billar. Lady Strickland sacó el pecho. Bueno, en serio. Podrías habérmelo mencionado antes, Cranbourne. No he tenido tiempo de preparar otros entretenimientos para nuestros invitados. No he podido informarle antes, señorita, pues acaba de decidirse. Bueno, no os preocupéis por mí, dijo Lady Brancaste, poniéndose en pie. Yo, por mi parte, me siento bastante fatigada después del viaje de hoy, así que me retiraré, su mirada se posó en sus pupilas. Chicas, estoy segura de que vosotras también debéis estar un poco cansadas. Mariana y Lady Georgiana siguieron obedientemente a la señorita Bragg fuera de la habitación. Ven a mi habitación cuando estés lista para acostarte, susurró Marianne. Me interesaría mucho escuchar tus observaciones sobre la velada. Mientras su criada la ayudaba a quitarse el vestido, Marianne preguntó. ¿Cómo encuentras las cosas aquí, Nancy? ¿Te han tratado bien? Sí, señorita. La verdad es que esperaba que los criados de aquí fueran un poco estirados, pero no ha sido así en absoluto. Han sido serios, como era de esperar, pero muy serviciales. Me alegro. No se preocupe por mí, señorita. Puedo cuidarme sola. Ahora, debo ver a Lady Georgiana, así que métase en esa enorme cama y descanse un poco. Se sentó con las rodillas encogidas ante ella mientras esperaba a Georgiana y su mente revivía las diversas escenas que había presenciado. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Lord Cranbourne. Aún le resultaba muy difícil comprenderlo. No creía que la frialdad fuera su hábito natural. Cuando él le había cortado las ataduras en la alquería, sus ojos habían brillado de ira por el trato que Marianne había recibido. Y cuando se burlaba de ella, veía calidez y humor en sus ojos. Sin embargo, comprendía los sentimientos de la señorita Ponsonby. Si él la había tratado con la misma frialdad con que trataba a Lady Strickland, no era de extrañar que la joven no quisiera saber nada de él. Y luego estaba su trato con Lady Silchester. Aunque sus palabras hacia la mujer habían sido suaves, cada una de ellas había contenido hielo. ¿Qué había pasado entre ellos para que él le hablara de esa manera? Se sobresaltó cuando Georgiana se sentó en el borde de la cama. No pretendía sobresaltarte, dijo en voz baja. ¿En qué estabas pensando? Parecías muy seria. Métete bajo las sábanas. Hace mucho frío. Georgiana frunció el ceño, pero obedeció. No duermes con gorro. No. Me siento mucho más cómoda sin uno. Aunque a menudo me arrepiento cuando Nancy ataca mis nudos por la mañana. Dime, ¿qué piensas de Lady Silchester? Es inquisitiva, dijo secamente Georgiana. Ella estaba muy interesada en cómo llegamos a conocer a Lord Cranbourne. También se encargó de darme algunos consejos. Marianne se puso de lado para observar mejor a su amiga. Continúa, la instó. Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en los bordes de la boca de Georgiana. Me ha contado una historia que creo que es en parte cierta y en parte alimentada por sus propios deseos. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Miró a Marianne con los ojos muy abiertos e imitó a la perfección el tono claro y arrogante de Lady Silchester. Me parece usted una chica muy bien educada, Lady Georgiana. Pero, después de todo, no es más que una chica. Podría dejar caer una palabra de advertencia en su oído. Usted es el tipo de mujer que atrae la atención de Lord Cranbourne, pero me temo que eso es todo lo que usted conseguirá. Su corazón me entristece decirlo, lleva muchos años perdido. ¿Con quién? Suspiró Marianne. Paciencia, chica impulsiva, Lady Georgiana adoptó una expresión triste, conmigo, me temo. Estaba locamente enamorado de mí cuando yo no era mucho mayor que usted. Me propuso matrimonio, por supuesto, pero ¿cómo podía aceptarlo cuando él no tenía título ni la perspectiva de tener uno en ese momento? Mis padres nunca habrían aprobado el matrimonio. Desde entonces no ha vuelto a mirar a otra mujer de la misma manera, y ahora tiene fama de haber jugado con el afecto de más de una dama, pero eso nunca conduce a nada. No me gustaría que usted se hiciera ilusiones solo para verlas frustradas de una manera tan cruel. Ya ha oído usted lo cortante que él ha sido conmigo antes, pues aún no me ha perdonado. Así que se trata de eso, Marianne arrugó el ceño. Pero, ¿por qué pensó ella que él podría jugar contigo? ¿Por qué, mi inocente amiga, Lady Silchester aún piensa en términos de rango? Se casó con Lord Silchester porque deseaba convertirse en marquesa, y yo soy la joven de más alto rango en esta fiesta. Oh, ya veo, murmuró Marianne. Pero no creo que siga anhelándola. Creo que descubrirás que es todo lo contrario. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué Lord Silchester, quien me ha parecido un caballero muy interesante y entretenido, se está volviendo viejo y enfermizo. Imagina la ironía de la situación. Ella se casó con el marqués no mucho antes de la muerte del conde de Cranbourne y su heredero. Podría haber sido la condesa de Cranbourne si hubiera seguido a su corazón, pero no lo es, y no creo que desee que nadie más lo sea tampoco. Bien merecido lo tiene, murmuró Marianne. No creo que ella tenga corazón. ¿No viste con qué descaro ha coqueteado con Sir Robert esta noche? Sí, la vi. Creo que intentaba poner celoso a Lord Cranbourne pero otra vez sus cálculos fallaron. Fue ella la que se puso celosa, cuando él estaba sonriendo y riendo contigo. Marianne consideró su encuentro con Lord Cranbourne. Tal vez esa era su intención al hablar conmigo. Lo dudo, Georgiana bostezó. Él siempre ha disfrutado de tu compañía. ¿Qué piensas de la señorita Ponsonby? Es una dulce tonta, dijo Marianne. Su madre espera que se convierta en la próxima condesa, pero a ella no le agrada Lord Cranbourne, dirigió a su amiga una mirada maliciosa. Parecía mucho más prendada de Lord Edmore. Si consigues desanimarlo lo suficiente, Georgiana, puede que él reconsidere con quien desea casarse. Las pestañas de Georgiana se cerraron mientras murmuraba. Haré todo lo que pueda, de eso puedes estar segura. Cuando Nancy acudió a soplar las velas unos minutos más tarde, las encontró profundamente dormidas. Capítulo 14. Los caballeros disfrutaron de una velada muy animada, con el instinto competitivo intacto, independientemente de sus edades o de la cantidad de vino consumida. Solo Lord Silchester y el señor Ponson vino jugaron. El primero llevaba la cuenta de la puntuación, pues ya no podía inclinarse sobre la mesa sin un grado considerable de incomodidad. Eso sí, podría haberos ganado a todos no hace muchas lunas, les aseguró con un guiño. El señor Ponsonby, para disgusto de su padre, prefirió sentarse en el asiento junto a la ventana, contemplando distraídamente el jardín iluminado por la luna. Ven, muchacho. Es hora de que te unas a las actividades varoniles. No puedes pasarte la vida soñando despierto. Déjelo, 
dijo gentilmente Lord Cranbourne. Somos suficientes para hacer interesante el torneo. Pero con cada copa de vino que bebía Lord Ponsonby, más posaba su mirada exasperada en su hijo hasta que finalmente espetó. Oh, vete a la cama, muchacho. Eres una vergüenza. Sonrojado, Ponsonby se puso en pie, hizo una reverencia y salió apresuradamente de la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Es usted demasiado duro con él, dijo en voz baja Lord Silchester. Después de todo, todos somos diferentes. Eso parece, Lord Ponsonby frunció el ceño. Si no supiera que mi buena señora es muy leal y virtuosa, sospecharía que él no es mi descendiente. Se cree un artista. Y es bueno. Preguntó Lord Silchester, interesado. Dios, ¿cómo voy a saberlo? ¿Y qué si lo es? La casa Ponsonby está llena de cuadros. Necesita tener los pies en el suelo para dirigir la finca cuando yo me haya ido, no la cabeza en las nubes. Y las dos actividades tienen que ser mutuamente excluyentes. Lord Ponsonby bebió otro trago de vino y miró al caballero mayor con cierta hostilidad. Vamos, hombre. Usted tiene dos hijos pequeños. No me diga que no tendrá algo que decir si el mayor no está a la altura de sus responsabilidades cuando llegue el momento. Lord Silchester sonrió suavemente. Si tengo la suerte de vivir lo suficiente para ver a mis hijos alcanzar la madurez, puede estar seguro de que no insistiré en que antepongan el deber a su felicidad. Eso solo generaría resentimiento, y sus propiedades se convertirían en una jaula dorada de la que ansiarían escapar. Creo que usted descubrirá que un buen administrador es mejor que un terrateniente reacio. Al menos no tiene nada de qué avergonzarse tratándose de su hija, dijo Lord Wedmore. Su comportamiento es muy agradable. Lord Ponsonby pareció un poco apaciguado. Me alegra que piense así, señor. Me has vuelto a vencer, maldito seas, Cranbourne, Lord Strickland estrechó la mano de su vencedor de buena gana. Pero no me importa perder ante un tipo tan bueno. Esta ha sido una idea muy buena por tu parte, no me lo había pasado ni la mitad de bien desde que llegué. Sus ojos se abrieron repentinamente al darse cuenta de que su comentario podría no ser muy halagador para los otros invitados presentes. No pretendo decir, no es que yo. Lord Silchester se apiadó de él y, con una sonrisa satírica, interrumpió sus balbuceos. Estoy seguro de que todos te entendemos, Strickland, miró el trozo de papel que tenía en la mano. Muy bien, Cranbourne. Sigues invicto y eres el indiscutible ganador del torneo. Lord Wedmore y Robert están empatados en segundo lugar. Ahora, si no os importa, me retiraré. Me estoy sintiendo un poco fatigado. Lord Wedmore y Robert insistieron en disputar tres partidas para decidir quién era el subcampeón. Lord Cranbourne se alegró de que Sir Robert reclamara ese honor después de solo dos, pues la velada había empezado a perder fuerza. Si Robert lo acompañó a sus aposentos. Te estaría muy agradecido, viejo amigo, si pudieras alejar a esa come hombres de mí. Si no me equivoco, no me ha hecho ningún bien esta noche. Entonces, usted no debería alentarla, dijo Lord Cranbourne, un poco cortante. Te aseguro, Cranbourne, que ella no necesitaba estímulos. Pero no soy tan desconsiderado como para ser grosero con una invitada en tu mesa. Habían llegado a la habitación de Lord Cranbourne. Se detuvo con la mano en el picaporte. No necesita preocuparse por mí, Sir Robert. Debe frenar las pretensiones de la joven. No dudo de que usted sea capaz de hacerlo. Le deseo buenas noches. Aunque estaba cansado, le llevó tiempo conciliar el sueño. Estaba furioso con María por haber invitado a los Silchester. Su excusa de que Lady Silchester prácticamente se había invitado a sí misma cuando se enteró de la fiesta en casa era probablemente cierta, y la perspectiva de tener invitados de tan alto rango habría sido indudablemente irresistible para que su hermana se negara. Sin embargo, él deseaba que ella lo hubiera hecho. Él no tenía nada en contra de Lord Silchester, 
le agradaba. Miraba el mundo con ojos satíricos pero humorísticos que resultaban muy divertidos, pero Melissa era otra cosa. Ahora le costaba creer que hubiera creído estar enamorado de ella. Con los años, la venda se le había caído de los ojos y había visto que era calculadora y predadora. La forma en que coqueteaba tan abiertamente con otros hombres delante de su marido era despreciable. Si ella hubiera mostrado un poco más de discreción, Lord Cranbourne habría sentido más simpatía por ella, pero sus modales coquetos eran más propios de una cortesana que de una mujer de calidad. Desde luego, él no contribuiría a la humillación de Lord Silchester esté satisfaciendo los vanos deseos de Melissa. Los modales agradablemente sinceros y abiertos de la señorita Maantagui eran mucho más atractivos que los señuelos poco sutiles de Melissa. Pero fuera como fuera, ahora él lamentaba su impulsiva decisión de invitar a Lady Brancaste y a su grupo, pues habiéndolo hecho, sería inconcebiblemente descortés por su parte ausentarse de cualquier entretenimiento que María tuviera preparado. No obstante, debía tener cuidado, por mucho que disfrutara de la compañía de la señorita Maantagyu, no debía suscitar falsas esperanzas en el corazón de la joven. De repente, se rió. Sonaba como un presumido. Ella no le había dado ningún indicio de que albergara ningún deseo de convertirse en la próxima condesa de Cranbourne. Por el contrario, había sido muy cautelosa en su respuesta sobre la casa y, ciertamente, él la había notado retraída durante su gentil coqueteo con ella. Tal vez su falta de ambición formaba parte de su atractivo. Él se dio la vuelta en la cama y suspiró. Tal vez era su propio corazón el que debía proteger. Aunque sabía que ya era hora de que la casa Cranbourne tuviera una señora, la señorita Maantagyu era demasiado joven para asumir las muchas y variadas responsabilidades que conllevaría el título. ¿Cómo iba a ocuparse de sus numerosos empleados e inquilinos, si ni siquiera podía ocuparse de sí misma? Cuando Marianne despertó, Georgiana se había ido. Debió haberse despertado en algún momento de la noche para volver de puntillas a su habitación. Marianne sonrió al imaginar la sorpresa que debió haberse llevado su amiga al encontrarse dormida en su cama. Cuando se lo dijo a Nancy, su criada sonrió. Las dos dormíais como bebés y no me atreví a despertarla. Además, si os alojarais en una casa más pequeña, sería bastante habitual encontraros acostadas juntas. No me importaría en absoluto, pero no sería justo para Georgiana, siempre me despierto muy temprano. Eso es bastante cierto, señorita. Lady Georgiana aún duerme profundamente. Creo que daré un paseo por los jardines antes del desayuno, Nancy. No hay nada malo en ello, ¿verdad? No lo creo, pero será mejor que se ponga las botas, señorita, ha llovido bastante por la noche. Al parecer, Marianne fue la primera en levantarse. Un lacayo somnoliento la acompañó hasta una puerta lateral. Si atraviesa el jardín formal y da unos pasos a través del parque, señorita, encontrará un bonito templo que da al río. Marianne sonrió, dándole las gracias. El sol aún no estaba muy alto en el cielo, y los altos setos que delimitaban el jardín formal lo ensombrecían. Se ciñó un poco más la capa y se apresuró hacia el arco del otro lado. Pasó por debajo y se detuvo, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. El rocío centelleaba en el cuidado césped que descendía suavemente hacia el río. Resplandecía de manera atrayente a la luz del sol matutino. Aminoró la marcha, pisando con cuidado para no caer sobre la hierba resbaladiza. No fue hasta que pudo oír el suave murmullo del agua cuando vio la cúpula color crema del templo, enclavada entre los árboles que bordeaban la orilla más alejada. Cruzó un puente de piedra elegantemente curvado y notó que el agua fluía con bastante rapidez, sobrecargada indudablemente por las lluvias de la noche. Se acercó al templo por un lado y subió los escalones poco elevados hasta las altas y esbeltas columnas que lo sostenían. Se detuvo bruscamente al ver que no estaba vacío. El señor Ponsombi estaba sentado frente a un caballete, con los ojos fijos en la vista frente a él. No se había percatado de su presencia y, sintiendo de algún modo que se estaba entrometiendo, 
echó un rápido vistazo al templo, observando la impresionante estatua de Apolo tallada en un nicho de la pared, antes de retroceder lentamente. Pero incluso cuando su pie buscó el primer paso, su capa se agitó con la brisa y él giró rápidamente la cabeza. Sus ojos brillaron con fastidio, bajó el pincel y dejó caer la cabeza entre las manos. No hay paz en ninguna parte. Gritó. Marianne se paralizó. Había verdadera angustia en sus palabras. Su instinto era huir, pero no podía ignorar la angustia del hombre. Se recuperó en un momento y se acercó a él con cautela. Señor Ponsombi, lamento molestarlo. Creía que yo era la única levantada. No habría entrado si lo hubiera visto. Sus palabras se desvanecieron cuando sus ojos recorrieron el lienzo en el que él había estado trabajando. Había capturado el movimiento del río a la perfección, y la luz moteada sobre las hojas de los árboles estaba tan delicadamente representada que ella casi podía imaginar que las oía susurrar con la brisa. Aunque él aún no había terminado la casa que se veía a lo lejos, ya había plasmado su grandeza y majestuosidad. Solo podía tratarse de la casa Cranbourne. Señor Ponsombi, respiró. Su pintura es excepcional. No solo ha representado su tema con tanta precisión, es casi como si hubiera capturado la luz y la hubiera rociado sobre su lienzo. Él levantó lentamente la cabeza y la miró con cautela. ¿De verdad lo cree? Marianne se sorprendió al ver tanta incertidumbre en sus ojos. ¿Cómo podía tener dudas? Le sonrió y le dijo. Sí, de verdad lo creo. A mi madre le encantaba pintar y yo pensaba que era muy buena, pero tú tienes un talento muy especial. Sus ojos se iluminaron. Usted pinta, señorita Maantagyu. Me temo que no tengo ningún talento, señor Ponsombi. De pronto, él se mostró decepcionado. Pero eso no significa que yo no pueda juzgar cuando otro lo tiene, le aseguró Marianne. Le sugiero que le enseñe su cuadro a Lord Cranbourne cuando esté terminado. No me sorprendería en absoluto que se ofreciera a comprarlo. Ahora, lo dejaré en paz. Él se levantó repentinamente y ella se sorprendió al verlo sonrojarse. Siento haber sido tan grosero, señorita Maantagyu. A mi padre no le gusta que pinte. Yo había esperado que él me dejara en casa, pero no lo consintió. Por eso me escapó en cuanto se el sol. Como usted ve, tengo que hacerlo. Si no puedo pintar, me siento desesperado. Como si la vida no mereciera la pena. La luz exaltada en sus ojos la hizo dar un paso atrás. Cálmese, señor Ponsombi. Lo que necesita es un patrocinador. Si su padre ve que otras personas admiran su trabajo, tal vez él también lo haga. Termine su cuadro y luego muéstreselo a Lord Cranbourne. Él se pasó las manos por los mechones lacios. Tal vez tenga razón, señorita Maantagyu. He sido reacio a someter mi trabajo al escrutinio de los demás, temeroso de que pudieran desestimarlo por poco interesante, banal o mal ejecutado, se volvió y contempló su lienzo durante un momento, y luego murmuró, pero lo haré, lo haré. Volvió a sentarse en su caballete y cogió el pincel. Marianne supo que ya se había olvidado de ella, así que se dio la vuelta y bajó corriendo los escalones. Caminó a paso ligero por el puente hasta la casa, deseosa de poner distancia entre ella y el señor Ponsombi. Se compadecía de la incertidumbre y de la difícil situación del hombre, pero sus emociones habían experimentado un giro brusco que la había alarmado. Al llegar al primer rellano, se detuvo al oír los sollozos de alguien. Siguió el sonido por un largo pasillo y, al girar en una esquina, fue arrollada por una criada que corría en dirección contraria. Cayeron al suelo en un enredo de miembros. —¡Ay, señorita, cuánto lo siento! —jadeó la muchacha. Marianne se incorporó y miró la cara llena de lágrimas de la criada. Juzgó que era más joven que ella, y una marca roja y brillante marcaba el costado de su pálida mejilla. —¡Oh, pobrecita! —dijo Marianne, deslizando la punta de un dedo por su piel. —Te has golpeado la cabeza al caer. 
la inesperada compasión provocó otro torrente de lágrimas en la criada. No, señorita. Subí el agua caliente de Lady Silchestey, al bajar la pesada palangana, una parte me quemó, trastabillé hacia atrás y me golpeé contra la mesa de su tocador. Uno de sus delicados frascos de perfume se cayó y se hizo añicos. Estaba tan enfadada que me dio una bofetada, y estoy segura de que no es más de lo que me merecía. Solo espero que la señora Stevens no me eche. Solo llevo de aprendiz aquí unas semanas. Aprendiz. Dijo Marianne. La criada asintió y se pasó la mano por la cara. Sí, señorita. Soy una de las chicas de Lord Cranbourne. Las cejas de Marianne se alzaron al tiempo que su corazón se hundía. Lord Cranbourne es tu padre. La muchacha la miró asombrada y luego, a pesar de su preocupación, soltó una breve risita. Podría desear serlo, señorita, pero no existe tal cosa. Soy una de sus huérfanas. La criada se puso en pie. Será mejor que me vaya, señorita, antes de que la señora Stevens venga a buscarme. Ya tengo bastantes problemas. Iré contigo, dijo Marianne. Puede que eso te facilite las cosas con la señora Stevens. Marianne había asumido gradualmente las tareas de su madre en la residencia Harwich. El ama de llaves le había enseñado cómo hacerlo y, a los 15 años, ya se las arreglaba sola. No había dudado en bajar a la habitación del ama de llaves o a la cocina. De hecho, había disfrutado de las lecciones de la cocinera sobre cómo descuartizar carne o hacer un pastel. Mientras la criada la guiaba por las escaleras de servicio, dijo. Háblame de las huérfanas de Lord Cranbourne. No hay mucho que contar, señorita. Lord Cranbourne y su madre crearon un asilo para niñas huérfanas hace unos cinco años. Nos dan algunas lecciones de lectura, escritura y la Biblia. Aprendemos a remendar, coser, limpiar y cocinar, y cuando cumplimos 15 años somos aprendices de una familia. Giraron hacia el pasillo que conducía a las cocinas. Ahí estás, Marta. ¿Qué te ha entretenido? Hay mucha agua enfriándose. La señora Stevens miró a Marianne con cierto asombro. Señorita Mantagu, ¿cómo puedo ayudarla? Solo tenía que enviar a su criada o llamar a la campana si necesitaba algo. Cuando Marta entró volando en la cocina, Marianne sonrió dulcemente al ama de llaves. Podría hablar con usted, señora Stevens, en privado. Por supuesto, señora. Por favor, pase a mi sala de estar. Al cabo de diez minutos, ambas damas estaban encantadas la una con la otra. La señora Stevens se sintió conmovida por la consideración de Marianne y complacida por su actitud práctica y con los pies en la tierra. A su vez, Marianne estaba impresionada por la sensatez y la visión razonable de la situación por parte del ama de llaves. Siempre tardan un poco en adaptarse, dijo la señora Stevens. En el asilo les enseñan muy bien, pero claro, allí no tienen que lidiar con la calidad, y eso siempre las pone nerviosas al principio. Como Marianne no estaba muy segura de cómo salir de las cocinas, volvió sobre sus pasos y los de Marta. Al regresar al rellano principal, sorprendió a Lord Cranbourne, quien acababa de regresar de su cabalgata matutina. Señorita Mantagu. ¿Qué hace usando las escaleras de los sirvientes? Lo vio avanzar a zancadas por el pasillo hacia ella, y sintió que un rubor manchaba sus mejillas cuando se detuvo frente a ella. Lord Cranbourne. Le debo una disculpa. Sus cejas se alzaron. ¿Por qué? Si recuerda, señor, cuando estuvimos en Cheltenham, dije algo sobre que es responsabilidad de todo caballero pensar en los menos afortunados que ellos. Y ahora descubro que usted tiene un asilo para niñas huérfanas. Sus oscuras cejas se fruncieron. ¿Cómo demonio se ha enterado? Marianne se sorprendió por su respuesta. ¿Qué importa eso? Replicó ella, con voz fría. Le he hecho daño y lo lamento. Ahora, si me disculpa, debo ir a arreglarme antes del desayuno. 
se apresuró a volver a su habitación, sorprendida al sentir el fuerte escozor de las lágrimas en sus ojos. Su disculpa había sido sincera. ¿Por qué no quería que ella se enterara de su generosidad? Estaba más lejos que nunca de comprenderlo. Pero una cosa de la que estaba segura era de que ya estaba bastante cansada de temperamentos volubles esta mañana. Desayunaría en su habitación y luego escribiría la carta que llevaba tanto tiempo debiéndole a su madrastra. Empezaba a comprender lo fácil que era ser incomprendida. Y qué doloroso. Capítulo 15 Lord Cranbourne permaneció un momento mirando con el ceño fruncido la espalda de la muchacha mientras se retiraba apresuradamente, y luego recorrió las escaleras del servicio de dos en dos. Se había equivocado con ella. Era tan hipócrita como tantas otras mujeres. Presentaba al mundo ese exterior sincero y abierto y luego se dedicaba a husmear haciendo preguntas a los criados. Esperaba que no. Porque si descubría que alguno de los suyos había estado cotilleando sobre él, no tardarían en lamentarlo. Unos minutos de conversación con la señora Stevens bastaron para que se sintiera como un canalla. Es una joven muy agradable, señor. Habría estado más que justificado que ella sermonearla a Marta por haberla derribado. Pero se limitó a reírse de ello. Le preocupaba mucho más que la chica no se metiera en problemas. Estoy segura de que Lady Silchester este tenía todo el derecho a abofetearla, el frasco de perfume que rompió probablemente costó una fortuna, pero la señorita Maantagui no lo vio del todo así. Sintió mucha lástima por la chica. Él regresó apresuradamente a su habitación para lavarse y cambiarse para el desayuno. Debía disculparse con la señorita Maantagyu. Aunque no tenía muy claro cómo explicaría su extraña reacción ante sus palabras. Difícilmente saldría favorecido si admitiera haber sospechado que ella estaba interrogando a sus sirvientes. Se sintió aún más bruto cuando ella no bajó a desayunar. Su ausencia no fue comentada, de hecho algunos otros habían decidido comer en su habitación, y él se alegró al notar que Lady Silchester estaba entre ellos. Miró a sus invitados a lo largo de la mesa y reprimió una sonrisa irónica. Tal vez era mejor que la señorita Maantagyu no hubiera bajado, pues estaba seguro de que ella le habría infligido el mismo trato que si Robert estaba recibiendo de Lady Brancaste. El hombre se había sentado a su lado, pero ella parecía fascinada por Lord Silchester, mientras que a él lo ignoraba. Lord Wedmore se sentó entre Lady Georgiana y la señorita Ponsonby, y como la primera le respondía de manera muy altiva cada vez que se dirigía a ella, era natural que él se dirigiera a la segunda, quien le sonreía tímidamente y parecía estar pendiente de cada una de sus palabras. Esta no era la señorita Ponsonby que Lord Cranbourne había encontrado en la ciudad, de hecho, era una gran mejora. No le sorprendió que Lord Strickland no se hubiera unido a ellos, pues su hermana tenía mucho control sobre él y había bebido mucho la noche anterior y, aunque no había estado borracho como una cuba, sí que lo había disimulado un poco. Mientras estos pensamientos revoloteaban por su mente, María entró en la sala de desayunos. Echó un rápido vistazo a la habitación y se sentó junto a él. «Buenos días, Cranbourne», dijo con la boca fruncida. «Espero que lo pasaras bien anoche». «Gracias, María. Ha sido un éxito razonable, creo. Me alegra oírlo. Pero ya que nos abandonaste anoche, podría pedirte que hoy no te vayas a pescar o algo parecido». ¿Qué tienes en mente? Preguntó con cautela. Pensé que podríamos jugar a los aros en el césped, y tal vez almorzar más tarde junto al río. Si no le importa que la interrumpa, señora, dijo Lord Wedmore. La señorita Ponsonby está muy interesada en el círculo de piedras verticales que hay no muy lejos de aquí, según tengo entendido. De verdad lo está. Dijo Lady Strickland, mirándola con cierta sorpresa. No sabía que le interesara tanto la historia antigua, señorita Ponsonby. Por lo general, no, admitió. Pero Lord Wedmore ha hecho que las piedras parezcan muy intrigantes. La señorita Maantagyu también lo pensó cuando le conté las historias sobre ellas. Si desea visitar Stonehenge, lo hará, 
señorita Ponsonby, dijo Lord Cranbourne con decisión. Está a menos de una hora en carruaje y podemos disfrutar de un almuerzo tanto allí como en cualquier otro lugar. Por una vez, Lady Strickland no se quejó del brusco cambio en sus planes cuidadosamente trazados, pues se sentía complacida de que él hubiera accedido tan fácilmente a los deseos de la señorita Ponsonby. Menos de dos horas después, varios carruajes abarrotaban la esplanada de grava frente a la casa. Los invitados se reunieron en el césped y Lord Wedmore se encargó de obsequiarlos con las diversas historias que habían ido surgiendo a lo largo del tiempo sobre el misterioso lugar. Lady Silchester bostezó y se volvió hacia Lady Brancaste, quien estaba de pie a su lado. —Ese hombre es un fastidio, murmuró. Lady Brancaste se limitó a enarcar una ceja. Los ojos de Lady Silchester se iluminaron cuando Lord Cranbournis y Robert aparecieron súbitamente, conduciendo sus carruajes a buen ritmo por la esquina de la casa. Se detuvieron y bajaron de un salto. Lord Cranbourne se dirigió a paso ligero hacia sus invitados y ella le sonrió ampliamente, abanicándose con languidez. Tal vez usted podría. Su abanico se cerró de golpe cuando él no pareció oírla, sino que siguió avanzando e hizo una reverencia a la señorita Maantagyu. He oído que le interesan las piedras, señorita Maantagyu. Si me permite llevarla, estaré encantado de responder a sus preguntas lo mejor que pueda. Los ojos de Marianne se abrieron de par en par y se volvió hacia la señorita Bragg como buscando apoyo. Adelante, querida, dijo. Siempre es interesante ser guiada por alguien con un profundo conocimiento del área. Si Robert se detuvo junto a Lady Silchester para dejarlos pasar. Ella abrió desmesuradamente los ojos. Si Robert, detesto tanto verme apretujada en un carruaje, podría haber sitio para que cabalgara con usted. Lady Brancaste se puso rígida cuando él se inclinó ante ella. Siento decepcionarla, Lady Silchester, pero ese lugar ya ha sido reservado para otra. Él miró a Lady Brancaste y le ofreció su brazo. Al cabo de un momento, ella sonrió y le permitió que la acompañara hasta su carruaje. «Ven, querida», dijo Lord Silchester, acercándose a su esposa. «Estarás mucho más cómoda en el carruaje. Puedes subir la parte protectora para que el sol no afecte tu delicada tez. Sabes que sufres mucho con el calor, y no estaría bien que el diamante más brillante de aquí perdiera su brillo». Ella se rió alegremente. «Tiene razón, por supuesto, mi lord». Lo había olvidado, qué tonta soy. Se formó un silencio bastante incómodo entre Lord Cranbourne y la señorita Maantagyu mientras esperaban a que todos se instalaran cómodamente en las carrozas en espera. Cuando el silencio se hubo prolongado, ambos hablaron al mismo tiempo. Señorita. Lord. Compartieron una sonrisa apenada que rompió la tensión entre ellos. Señorita Maantagyu, dijo Lord Cranbourne. Por favor, perdóneme por mi comportamiento grosero de antes. Marianne lo miró rápidamente, frunciendo el ceño. «Lo haré, por supuesto, señor. Pero debo admitir que no logro entenderlo». Él agitó su látigo y se pusieron en marcha. «¿Cómo iba a entenderlo si yo apenas lo entiendo?» Su sinceridad la tranquilizó. Un brillo travieso acechaba en sus ojos cuando preguntó. «Es propenso a los ataques de osquedad». Los labios del hombre esbozaron una sonrisa irónica. «No lo había pensando», pero esta fiesta en casa está poniendo un poco a prueba mi paciencia. Marianne creyó entenderlo. Después de todo, no podía ser fácil tener a tu amor perdido bajo tu techo. Le habría gustado preguntarle directamente sobre sus sentimientos hacia Lady Silchester, pero sabía que no podía. En su lugar, le hizo la pregunta que la había estado molestando toda la mañana. No quiero ser demasiado inquisitiva, señor, pero no comprendo por qué se enfadó tanto cuando descubrí su labor filantrópica. Es algo digno de admiración, después de todo. Me alegra que piense así, pero, sinceramente, no puedo atribuirme todo el mérito del asilo. Ha sido idea de mi madre. 
ella había admirado durante mucho tiempo el interés de Lady Bamber en mejorar las condiciones de los pobres. Yo estaba feliz de apoyarla en su ambición de asegurar el futuro de las jóvenes huérfanas. Era una mujer extraordinaria. Estoy segura de que debió serlo, dijo Marianne en voz baja. Pero eso no explica su disgusto cuando me enteré de su implicación en el plan. Él la miró, con una sonrisa al acecho en los ojos. Le gusta ir al grano, ¿verdad, señorita Maantagyu? Ella sonrió de manera encantadora. Pero, ¿de qué otra forma se puede saber algo? De pronto, él se rió. A riesgo de disgustarla, señorita, igualaré su franqueza. Pensé brevemente que usted podría haber interrogado a mis sirvientes. Marianne pensó en ello por un momento. Bueno, supongo que lo he hecho. Pero solo porque Marta ofreció la información de que era una de sus chicas. Y pensé. Ella bajó los ojos. Bueno, no importa lo que yo haya pensando. Los hombros de Lord Cranbourne empezaron a temblar. Señorita Maantagyu. Usted pensó que ella era mi bastarda. Marianne lo miró cautelosamente, y se sintió aliviada al ver que sus ojos brillaban divertidos. Creo que sé lo que eso significa. Me pregunto. Miró por encima del hombro de Lord Cranbourne al mozo de cuadra y se ruborizó. No se preocupe por Intley, señorita Maantagyu. Es el alma de la discreción, y además bastante sordo. Pero en respuesta a la escandalosa pregunta que estaba a punto de formular, no, no que yo sepa, sonrió. Pero, ¿qué interés tiene usted en saber esas cosas? La verdad es que no lo tengo. Es solo que después de la muerte de mi madre, pasé muchos años leyendo en la biblioteca de mi padre. Puede que haya captado algunas cosas que no entendí perfectamente en su momento, pero a medida que he ido creciendo, he comprendido algunas de ellas. Usted le tiene cariño a su padre, creo. Ella sonrió con un poco de tristeza. Oh, sí. Es el mejor de los buenos hombres. Lo echo de menos. Después de un momento, Lord Cranbourne dijo. Parece que ha vivido su vida a través de las observaciones del mundo de otras personas. Marianne se encogió de hombros. Difícilmente podría haber sido de otro modo. Hasta que me enviaron a ese espantoso seminario, apenas había estado en algún parte. Tan terrible era el seminario. Marianne suspiró. No, pero es el tipo de lugar al que le gusta amoldarte a un determinado patrón, entiende lo que quiero decir. Todas deben hablar de la misma manera, caminar de la misma manera y pensar de la misma manera. Sé exactamente lo que quiere decir, señorita Maantagyu. He conocido a muchas jóvenes que se ajustan a su descripción. Cogieron un estrecho camino y pronto llegaron a un pueblo, donde había un grupo de chozas apiñadas alrededor de un prado dividido por un arroyo. Todas las casas parecían haber estado allí durante siglos, pero lucían muy bien cuidadas, y la mayoría tenían largos y limpios jardines que se extendían delante de ellas, exhibiendo abundantes flores y hortalizas. Detrás de ellas, un elegante chapitel de iglesia atravesaba el cielo azul. Marianne observó que todos los transeúntes hacían una cortés reverencia o se quitaban el sombrero ante Lord Cranbourne. Era evidente que aquí lo respetaban. «Llevo el nombre de este lugar», dijo. «No hay muchos pueblos en esta zona, y este es uno de los más antiguos». Siguieron un camino que los llevó a una extensa llanura. Los primeros terrenos estaban cultivados, aunque sin ningún tipo de cercado, pero pronto se vieron rodeados por una pradera salvaje y áspera bajo un vasto cielo. «Nunca había visto un lugar así», dijo Marianne. Parece tan remoto, tan vacío. Estoy segura de que si caminara hasta aquí, nunca encontraría el camino de vuelta, no hay puntos de referencia que sirvan de guía. No es la única que opina así, señorita Maantagyu. He oído decir que es un páramo deprimente. Yo no lo siento así, dijo, pensativa. Estoy segura de que tiene su propia belleza y esconde muchos secretos. Los ojos de Lord Cranbourne se calentaron. 
para mí habla de libertad y tiene una atemporalidad que me atrae. No ha sido despiadadamente esculpida y moldeada para ajustarse a ningún ideal de belleza aprendido. Es, como usted ve, invariable e inalterable. Durante miles de años, los pies de innumerables hombres y mujeres han atravesado esta llanura, y algunos han dejado su huella en ella. Señaló con su látigo hacia donde un largo montículo cubierto de hierba se alzaba repentinamente sobre la tierra. He visto uno o dos en nuestro viaje hasta aquí, dijo Marianne. Pensé en lo extraños que parecían, como si no pertenecieran a este entorno. Es cierto que no son un fenómeno natural, si estuviéramos más cerca, usted vería las piedras que marcan la entrada, pero forman parte en gran medida del carácter de este paisaje. Son los nichos de los antiguos muertos. De niño, yo vagaba por estas llanuras y casi podía imaginar que sus fantasmas caminaban conmigo. Marianne se estremeció. Usted no tenía miedo. No. Sentía que me protegían. Creo que este era un lugar de gran importancia para ellos, y aunque poseo gran parte de esta tierra, siento como si aún fuera suya, de alguna manera. No la cambiaría ni perturbaría su paz. Uno de mis antepasados investigó uno de los túmulos, pero en cuanto adivinó su propósito, lo volvió a cerrar. He tenido que decepcionar a más de un entusiasta arqueólogo aficionado que me ha pedido permiso para excavarlos. Creo que ha sido todo un acierto de su parte, dijo Marianne en voz baja. De repente, Marianne jadeó y sus ojos se abrieron de par en par al llegar a la cima de una suave pendiente. A lo lejos se veía un grupo de majestuosas piedras verticales. Sintió que se le erizaba el vello de los brazos y casi pudo creer que estaba rodeada por los fantasmas de los que había hablado Lord Cranbourne. Las extrañas piedras ocupaban un lugar de mucho prestigio en la aislada llanura, y eran tan majestuosas en su disposición y antiguas en su origen que se sintió conmovida en presencia de ellas. «Seguramente es algún tipo de templo», murmuró. Él bajó la mirada hacia ella, pensativo, con una pequeña sonrisa en los labios. «Tal vez sí, tal vez no. Sea lo que sea lo que Lord Wedmore ha sacado de su indudable y exhaustiva investigación sobre este lugar, todo es una mezcla de hechos, conjeturas e inventos». La verdad está perdida en las brumas del tiempo y quizá deberíamos dejarla ahí. Marianne frunció el ceño. Pero seguramente, señor, todos deseamos la pura verdad. Sus labios se torcieron en una mueca. Nada en esta vida es seguro, señorita Mahantagyu. Se detuvieron a poca distancia de las piedras y Lord Cranbourne la ayudó a bajar del carruaje. Hizo un gesto con la cabeza a su mozo de cuadra. Deja que los caballos pasten, Intley. Marianne se quedó paralizada ante el gran círculo frente a ella. Son como portales gigantescos, susurró mientras miraba los dinteles que coronaban las piedras. Casi me da miedo pasar bajo ellas por si luego termino en otro mundo, en otro tiempo. Venga, Lord Cranbourne la cogió suavemente del brazo. Los demás no están lejos, y la atmósfera del enje se perderá en cuanto se llene de gente. Marianne se dejó conducir al círculo interior. Extendió lentamente una mano tentativa para tocar una de las piedras, pero luego la apartó. No tenga miedo, Lord Cranbourne cogió su mano y la apoyó en la fría superficie. Puede que sea o no un templo druídico, pero no creo que encuentre ninguna magia antigua acechando en las piedras. Al menos, no ninguna que pueda hacerle daño. Marianne sintió que él se paraba cerca suyo y se quedó mirando la gran mano que cubría la suya. Cerró los ojos y sintió un extraño cosquilleo en la mano, que ascendió por su brazo hasta expandirse por todo el cuerpo. «Aquí hay magia», dijo ella en voz baja. «Puedo sentirla». Marianne sintió su cálido aliento en el cuello y se estremeció. «Si la hay, señorita Mahantagyu», le murmuró al oído, «creo que usted la ha provocado». Ella jadeó al pensar que sus labios susurraban contra su cuello, pero luego el contacto desapareció y no supo si lo había imaginado. Su mano se separó de la suya y ella sintió que él se alejaba. Marianne permaneció allí un momento, 
con los ojos cerrados y la mano aún adherida a la piedra. Sus labios se movieron sin hacer ruido mientras elevaba una plegaria silenciosa a cualquier dios o diosa que pudiera estar contemplando este lugar místico. Exceptuando el hecho de que Lord Ponsonby estuvo a punto de sufrir una apoplejía cuando descubrió la ausencia de su hijo, la excursión fue un éxito indudable, al menos a los ojos de Marianne. Le complació observar las señales de un creciente acercamiento entre su tía y Sir Robert, Lady Silchester este parecía inusualmente apagada y atenta con su Lord, y Lord Wedmore, una vez más tratado con displicencia por Georgiana, seguía colmando de atenciones a la señorita Ponsonby. Lord Cranbourne dividió su atención por igual entre sus invitados. Parecía inusualmente relajado y despreocupado, tanto que la señorita Ponsonby logró mantener toda una conversación con él sin soltar ni una sola vez la horrible carcajada que la invadía siempre que estaba nerviosa. No mostró a Marianne ninguna atención especial, por lo que pronto se convenció de que lo que había pensando que podría haber sido un roce de sus labios contra su cuello, no había sido más que el susurro del viento. La señora Stevens había proporcionado una amplia selección de carnes frías, fruta, pasteles y vino, por lo que todos volvieron a subir a sus carruajes en un ambiente relajado. El madrugón de Marianne se apoderó de ella, y se dejó llevar por sus pensamientos mientras Lord Cranbourne la llevaba de vuelta. «Está usted muy callada, señorita Mahantagyu», dijo finalmente. Ella miró a su anfitrión y sonrió somnolienta. Estaba pensando cuánto disfrutaría el señor Ponsonby pintando las piedras. Estoy segura de que captaría su majestuosidad y su misterio. Las cejas de Lord Cranbourne se alzaron. ¿Usted ha visto su trabajo? Sí. Lo he visto pintando en el templo esta mañana antes del desayuno. Ha captado Cranbourne a la perfección. Le he aconsejado que se lo enseñe cuando haya terminado. Estoy segura de que usted lo admirará. Entonces estaré deseando juzgarlo en persona, dijo, un poco rígido. Marianne volvió los ojos hacia él. Tendrá que animarlo para que le permita verlo. Él no confía en absoluto en su capacidad. Es una lástima que Lord Ponsonby no parezca apreciar su talento. Puede estar segura de que lo haré, señorita Mahantagyu. Pero dígame, ¿habéis estado solos en esa conversación íntima? Sí, dijo, sorprendida por la insinuación de desaprobación en su tono. Era muy temprano. Yo no esperaba encontrar a nadie más en los jardines. Pero incluso Nancy no pareció pensar que pudiera haber nada malo en ello. Pero Nancy tampoco le impidió seguir a ese gato, ¿verdad? Dijo él, con un tono suave que no ocultaba en absoluto su desaprobación. Mientras esté bajo mi techo, señorita Mahantagyu, preferiría que tuviera en cuenta la decencia en todo momento. No debería deambular sola cuando hay caballeros solteros cerca. Marianne sintió que su propia ira aumentaba. Habían parecido llegar a un entendimiento amistoso antes, y ella se había sentido feliz de no tener que cuidar sus palabras en compañía de Lord Cranbourne. Pero ahora él había vuelto a ser el hombre prejuicioso que ella había creído que era en su primer encuentro. —Oh, no me hable, señor. Usted no es razonable. Si desea criticarme, estoy segura de que le daré muchas las oportunidades para hacerlo, pero no creo que pasear por sus jardines merezca semejante reproche. Él aceptó su palabra y se formó un silencio glacial entre ellos. Marianne se alegró enormemente cuando, pocos minutos después, se dirigieron al parque. No esperó a que él la ayudara a bajar cuando se detuvieron frente a la casa, sino que saltó del carruaje en cuanto los caballos se detuvieron. Capítulo 16 Lord Cranbourne se retiró a su estudio. Se lanzó a su silla, apoyó los codos en el escritorio y dejó caer la cabeza entre las manos. Esa era la segunda vez en el día que se comportaba con la señorita Mahantagyu de manera insolente. ¿Qué demonios le pasaba a él? Unos minutos de reflexión arrojaron algo de luz sobre su conducta, pero no le sirvió de consuelo. Sin duda, era un tonto. La señorita Mahantagyu era espontánea, franca y a veces deliciosamente escandalosa. 
también era amable, ingenua y adorable. La idea de que ella pudiera haber estado cotilleando con sus criados nunca debería haber pasado por su mente. Pero la realidad decía todo lo contrario. Él no dudaba de su integridad, pero el temor irracional de haberse equivocado al evaluar su carácter se había cernido sobre él, y le había resultado desagradable. Realmente no había merecido que ella lo perdonara tan fácilmente. Su reacción al descubrir que ella había estado a solas con el joven Ponsonby le resultó más fácil de entender, pero más difícil de aceptar. Se había puesto celoso. Los momentos robados que habían compartido entre las piedras habían avivado su deseo por ella. No debería haberla tocado. En el momento en que había posado su mano sobre la de ella, un escalofrío de deseo había surgido entre ellos. Como ella era inocente, lo había llamado magia. Y lo era, en cierto modo. Él había sido presa de su hechizo y sus labios habían rozado la vulnerable nuca de la joven como por voluntad propia. Solo el sonido de la voz de Lady Brancaste le había impedido volverla hacia él y presionar sus labios juntos. Ya no era un chaval y debería tener pleno control de sus emociones y deseos, pero en esos instantes se le habían escapado de las manos con facilidad. Con cuanta más facilidad el señor Ponsonby habría sido presa de sus sentimientos, sobre todo si ella había manifestado su admiración por su talento con el mismo entusiasmo que había mostrado cuando se lo había descrito a él. A Lord Cranbourne le gustaría igualar la franqueza de la señorita Maantagu y darle explicaciones, pero no podía hacerlo sin revelar sus sentimientos hacia ella, y aún no estaba seguro de los suyos. Cuando no era pedante con la joven, su actitud hacia él era amistosa, incluso confiada, pero cada vez que intentaba flirtear con ella de verdad, ella se apartaba. No creía que ella fuera a perdonarlo tan fácilmente esta vez. A la señorita Maantagu no le gustaba que la criticaran. Él debía compensárselo de alguna manera. Levantó la cabeza de entre las manos, con ojos atentos mientras el atisbo de una idea recorría su mente. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios, cogió una hoja de papel y empezó a escribir. Media hora después, firmó su misiva. Unas voces en el pasillo lo perturbaron. Frunció el ceño, se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió de golpe. La escena que encontró ante sus ojos era desagradable. El señor Ponsonby estaba encogido contra la pared, con un gran lienzo adherido al pecho. El rostro de su padre estaba pálido de ira y la señorita Ponsonby se aferraba a su brazo, intentando apartarlo sin éxito. No molestarás a Lord Cranbourne, pichón engreído. No le interesarán tus brochazos de aficionado. Dámelo. Lo haré pedazos. No, papá, chilló la señorita Ponsonby. No debes. Su padre se la quitó de encima como haría con un insecto irritante y ella cayó al suelo, escapándosele un grito estridente al golpearse la mejilla contra una mesa que estaba colocada contra la pared. Basta. Los ojos duros y el tono autoritario de Lord Cranbourne hicieron callar a Lord Ponsonby. Lord Wedmore y Lord Silchester, quienes habían estado disfrutando de una partida de cartas en la biblioteca, entraron en el pasillo. Lord Wedmore, lleve a la señorita Ponsonby a ver a señora Steven, por favor. Ella encontrará algo para su mejilla. Sus ojos se volvieron severamente hacia Lord Ponsonby. Le pido que se abstenga de representar tales escenas en mi casa, señor. También preferiría que no destruyera el cuadro de su hijo antes de que yo haya tenido la oportunidad de verlo. A mí también me gustaría mucho verlo, dijo Lord Silchester en voz baja, acercándose. Oh, como usted quiera. Espetó Lord Ponsonby, levantando las manos con disgusto. Pero no alimente su engreimiento con falsos halagos, señor, se lo imploro, se dio la vuelta ante las palabras. Un momento, Lord Ponsonby, dijo Lord Cranbourne, con un tono más conciliatorio. ¿Por qué no se une a nosotros en mi estudio, y podemos verlo, todos nosotros, juntos? Lord Silchester es, creo, todo un experto en arte. No me importaría que tuviera una docena de conocedores en su casa, señor. 
ya es hora de que él deje las niñerías y asuma el rol de un hombre. Se marchó muy enfadado. Lord Silchester cogió suavemente el brazo del señor Ponsonby y lo condujo a la habitación. Venga, veamos qué ha causado todo este alboroto y molestia. Con manos trémulas, el señor Ponsonby giró lentamente su lienzo. Ambos hombres lo estudiaron detenidamente durante unos largos minutos y luego intercambiaron una mirada. Incapaz de soportar por más tiempo la incertidumbre, el torturado artista estalló. No es bueno, ¿verdad? Vamos, decime, por favor, me he estado engañando a mí mismo. Lord Cranbourne avanzó, colocó una mano en su hombro y lo miró fijamente a los ojos. Ya, tranquilo, bobo. Es excelente. Lo reconocería en cualquier parte. Pero es más que eso. Casi puedo oler la hierba húmeda y oír el murmullo del río. Debo tenerlo. Lo dice en serio, señor. No solo está siendo amable. Lord Cranbourne se alejó, con una sonrisa irónica torciendo sus labios. No creo que se me conozca por ser amable. Usted tiene un toque muy original con la luz, dijo Lord Silchester. Ha captado muy bien el amanecer. Una sonrisa beatífica se dibujó en el pálido rostro del señor Ponsonby. Gracias a los dos. Lord Cranbourne, por favor, acéptelo como un regalo. No lo haré, dijo con seriedad. Será ampliamente recompensado por su trabajo. Creo que si usted continúa con su pintura, descubrirá que necesita el dinero. Y no debe renunciar a ello, dijo Lord Silchester. Sería un desperdicio que el mundo perdiera semejante talento nuevo en ciernes. Gracias, señor, dijo tímidamente el señor Ponsonby. C. Creo que usted lo entiende. Lord Silchester le sonrió amablemente. Oh, lo hago, chaval, lo hago. Nancy no hizo ningún comentario sobre el estado de ánimo triste y distraído de Marianne, pero se mostró inusualmente amable mientras las preparaba a ella y a Georgiana para la cena. Ha habido un gran disturbio abajo esta tarde, señorita, dijo con indiferencia, mientras acomodaba cuidadosamente un largo mechón de rizos sobre el hombro de Marianne. En serio. Dijo, con tono apático. La pobre señorita Ponsonby tiene un horrible moratón en la mejilla y su ojo se está tornando morado. Marianne levantó la cabeza. ¿Qué ha pasado? Bueno, puedo decírselo. Me he hecho muy amiga de una de las criadas, y ella lo ha oído todo. Debió haber tenido la oreja pegada a la puerta, porque la señora Stevens echó a todo el mundo de su habitación, incluso a Lord Wedmore. Marianne miró a Georgiana. Lord Wedmore. Oh, él no ha tenido nada que ver, señorita. Lord Ponsonby estaba intentando impedir que el señor Ponsonby le mostrara a Lord Cranbourne su pintura. Amenazó con destruirla. Cuando la señorita Ponsonby intentó detenerlo, él la derribó. Marianne jadeó. —¡Qué bruto de su parte! Él no la ha destruido, ¿verdad? —No, señorita. Lord Cranbourne no tardó en poner fin a la situación, según cuentan. —Menos mal, murmuró ella. Hubo un golpeteo en la puerta. —Adelante, llamó Marianne. Una criada se apresuró a entrar en la habitación. —Tengo un mensaje para Lady Georgiana, dijo, un poco sin aliento, como si hubiera estado corriendo. He llamado primero a su puerta, pero no había nadie. Obviamente, murmuró Nancy. Marianne sonrió a la criada. No. Ella está aquí como ves, Marta. La chica se apresuró a entregársela. Gracias, Marta, dijo Georgiana con calma. El hastío de Marianne la abandonó abruptamente. Observó a su amiga leer y releer lentamente el mensaje. Y bien. Dijo, impaciente. Georgiana se volvió hacia ella, con el ceño ligeramente fruncido. Lord Wedmore solicita que acuda al Salón Azul un poco antes de lo habitual. Desea tener una conversación privada conmigo. Los ojos de Marianne se abrieron de par en par. 
no pretenderá proponerte nada después de que lo has tratado con demasiado desdén, ¿cierto? Georgiana negó con la cabeza. No, no creo que él vaya a ser tan indecente como para pedirme matrimonio sin permiso de mi padre. Creía que él ya lo tenía, dijo Marianne, sorprendida. Georgiana negó con la cabeza. No oficialmente. Ha habido alguna charla entre ellos que ha provocado la idea de una posible propuesta, pero hasta ahora no se ha hecho, que yo sepa. Qué intrigante, dijo Marianne. Irás. Debo admitir que estoy reacia a hacerlo, dijo Georgiana, pensativa. Sin embargo, tal vez no se trate de mí en absoluto. Puede que no sea una coincidencia que su deseo de una reunión privada llegue justo después de los dramáticos acontecimientos de esta tarde. Y aunque he tenido muy poca interacción con la señorita Ponsombi, creo que la ayudaría si estuviera en mi poder hacerlo. Tus sentimientos hablan bien de ti, dijo Marianne con suavidad. Georgiana le sonrió irónicamente. Sé lo difícil que es ser pisoteada por unos padres ambiciosos. Pero no caeré sola. Si me equivoco y Lord Wedmore pretende pedir mi mano, tu presencia seguramente se lo impedirá. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de Nancy. Estoy segura de que no necesito pedirte que hagas oídos sordos a esta conversación. La criada se irritó. No, no hace falta, Milady. Georgiana sonrió. Me lo imaginaba. Cuando las dos jóvenes entraron silenciosamente en el Salón Azul, encontraron a Lord Wedmore paseándose de un lado a otro mientras murmuraba para sí, como si intentara aprenderse los versos de un poema o de una obra de teatro. Georgiana tosió y él se detuvo bruscamente. Cuando sus ojos se posaron en Marianne, frunció el ceño. Señorita Maantagyu, no quisiera parecer descortés, pero tengo algo de naturaleza muy privada que comunicarle a Lady Georgiana. Le importaría salir de la habitación un momento. Marianne sintió que la mano de Georgiana sujetaba su muñeca con fuerza. No tengo secretos para la señorita Maantagyu, dijo con firmeza. Lord Wedmore miró el reloj de la repisa de la chimenea y pareció tomar una decisión. Como desee, Lady Georgiana. Por favor, sentaos, señoritas. Ambas se sentaron en el borde del sofá y le dirigieron una mirada inquisitiva. Lord Wedmore parecía incómodo bajo su escrutinio. Deslizó un dedo dentro de su pañuelo de cuello, como para aflojarlo, y se aclaró la garganta. Tras unos cuantos intentos de inicio fallidos, respiró hondo y por fin consiguió empezar el discurso que había ensayado con tanto esmero. Sospecho que sabe, Lady Georgiana, que ha habido algunas conversaciones entre su padre y yo sobre la posibilidad de una unión entre nosotros. Marianne oyó el suave grito ahogado de su amiga y le cogió la mano, estremeciéndose cuando los dedos de Georgiana se enroscaron alrededor de los suyos en un agarre ferreo. Iba a asistir a una fiesta en su casa para conocerla un poco mejor, pero, como sabe, las circunstancias lo han hecho imposible. Parecía que el destino había intervenido cuando fue invitada a Cranbourne. Pero tendría que haber sido un insensato para no haberme dado cuenta enseguida de que no deseaba conocerme mejor. Georgiana se ruborizó. Su evidente vergüenza pareció aliviarla de él, pues habló con más autoridad y certeza mientras continuaba. No deseo una novia reacia, señorita. No busco ni espero encontrar el amor en el matrimonio, pero sí exijo, al menos, una atracción y un respeto mutuos. Como usted no parece sentir ninguna de estas cualidades, me ha parecido mejor informarle del cambio en mis intenciones. Georgiana bajó la mirada al suelo. Le agradezco su franqueza, señor. Soy consciente de que en mi deseo de no alentarlo de ninguna manera, pude haber sido. Hizo una pausa y levantó los ojos hacia los suyos. He sido fría con usted. No quería faltarle al respeto, señor, pero tampoco quería encontrarme casada antes de haber experimentado algo del mundo, o al menos haberme mezclado un poco en sociedad. Espero que pueda entenderlo y perdonar mis modales. Parece que lo he juzgado injustamente, 
y me encuentro ante usted humillada por mi ignorancia y por su dignidad en esta situación tan incómoda. Lord Wedmore le sonrió con dulzura. Usted no tenía necesidad de usar tales tácticas, lo sabe. Solo tenía que contarme sus sentimientos y yo los habría respetado. Creía que usted estaba confabulando con mis padres, señor. He dejado claros mis sentimientos, pero los ignoraron. ¿Cómo iba a saber que con usted sería diferente? Ya veo, dijo, pensativo. Escribiré a su padre, por supuesto. Estoy seguro de que se sentirá decepcionado, pero le aseguro que no le echaré la culpa a usted. Es muy amable, señor, dijo Georgiana en voz baja. En realidad no. Verá, he elegido este momento para hablar con usted porque esta misma tarde me he ofrecido por la señorita Ponsonby y mi propuesta ha sido aceptada. No quería que el anuncio la pillara a usted por sorpresa. Georgiana le sonrió con arrepentimiento. Me ha tenido más consideración de la que merezco, señor. Por favor, acepte mis sinceras felicitaciones. Gracias. Me ha prestado un gran favor, Lady Georgiana. Si usted no hubiera actuado como lo hizo, tal vez no habría descubierto lo mucho que admiro a la señorita Ponsonby, frunció el ceño. No tenía la intención de declararme tan pronto, pero cuando vi lo que le ocurrió a ella esta tarde, dejé la cautela a un lado. No es propio de mí actuar de un modo tan precipitado, pero cuanto antes pueda apartarla de un hogar así, mejor. Que una persona tan gentil. Se detuvo cuando los dos miembros más eminentes de esa familia entraron en la habitación. Marianne y Georgiana se pusieron de pie y se alejaron un poco. Lady Ponsonby les dedicó una breve inclinación de cabeza. Las esperanzas que tenía de que su hija se uniera a Lord Cranbourne habían disminuido considerablemente en los últimos días. No había importado la cantidad de veces que ella la había instado a ofrecerse, pues el hombre había mostrado muy poco interés, a pesar de que él había tenido muchas las oportunidades. No podía entenderlo. Estaba segura de que su chica era tan hermosa como cualquier otra de las presentes y, si bien no tenía un rango tan elevado como el de Lady Georgiana, era mucho más agradable. Tampoco era que él hubiera mostrado un interés particular por ello. La señorita Maantagyu, hija de un simple baronet, era la única joven a la que había distinguido de alguna manera. Era bastante bonita, suponía la mujer, aunque su nariz era algo corta para considerarla hermosa. Solo podía concluir que él se estaba divirtiendo a costa de su hermana, algo que parecía deleitarlo en gran medida. La mujer había observado con aprobación la creciente amistad de su hija con Lord Wedmore, después de todo, un conde era tan bueno como otro. Ella se acercó, con el rostro envuelto en sonrisas. Me temo que mi hija se siente un poco tímida para bajar esta tarde, Lord Wedmore. Su desafortunado accidente le ha provocado un desagradable moratón. Es solo temporal, por supuesto, su delicada piel es tan clara que siempre se ha magullado con facilidad. Hemos decidido que es mejor que la llevemos a casa mañana hasta que se cure. Esperamos que nos visite en un par de semanas, cuando vuelva a ser ella misma. Lord Wedmore hizo una pequeña reverencia. Por supuesto que la visitaré, señora. Pero si desea que espere solo porque la cara de la señorita Ponsonby está un poco descolorida, debo informarle de que no es necesario. Eso no tiene importancia para mí, su hija tiene muchas otras cualidades que admiro. Es usted un hombre sensato, señor, dijo Lord Ponsonby. Venga con nosotros mañana, por supuesto. Bueno, entonces está decidido, Lady Ponsonby sonrió. Ahora, venga, siéntese conmigo, señor. Me gustaría conocer un poco mejor a mi futuro yerno. Me interesaría mucho saber más de la casa Wedmore. Dígame, ¿cómo es en comparación con Cranbourne? Marianne sonrió cálidamente a Georgiana. No es esto maravilloso. No tienes que preocuparte más. Sí, lo es, por supuesto. Marianne arrugó el ceño. Pensé que estarías un poco más contenta. 
estoy contenta, te lo aseguro. Pero no sería muy halagador para Lord Wedmore que yo me entusiasmara con su anuncio. No es que me deje llevar por el placer, no está en mi naturaleza. Además, mi juicio ha demostrado ser tristemente deficiente, Marianne. Hice todo tipo de suposiciones sobre él, basándome en mis propios miedos, en lo que pensaba de mí misma y en la visión que mis padres tenían de la situación. No me digas, Georgiana, que ahora que él ya no te quiere, tus propios sentimientos han cambiado. Ella se rió suavemente. Difícilmente. No habríamos encajado. Pero empiezo a darme cuenta de que he adquirido hábitos que no admiro. Lord Wedmore es tan afortunado como yo de haber escapado a este matrimonio. Aún no estoy preparada para ser la esposa de nadie. Pero basta de hablar de mí, que te ha hecho estar deprimida. La mayoría de los demás invitados se habían reunido desde que habían estado hablando, y sus ojos buscaron a Lord Cranbourne en la habitación, pero no lo encontraron. No es nada, murmuró cuando el señor Ponsonby se acercó a ellas. Sus ojos brillaban de felicidad y se comportaba con una nueva confianza, con los hombros hacia atrás y un brinco en su paso. Usted tenía razón, señorita Mantagiu. A Lord Cranbourne le ha gustado mi cuadro. No sé cómo agradecérselo. Entonces no lo haga, ella sonrió. Parece que ha sido un gran día para usted y su hermana. Señor, lo ha sido. Pobre Lucinda. Es extraño, pero siempre me defiende ferozmente, pero nunca puede defenderse a sí misma. Creo que será feliz con Lord Wedmore. Él tal vez sea un poco anticuado, pero ella parece estar mucho más a gusto con él que con cualquier otro caballero que conozca. He oído que usted se marcha mañana, señor Ponsonby. Es una pena, porque estoy convencida de que disfrutaría pintando el círculo de piedras verticales de la llanura. La emoción se encendió en sus ojos. Tengo más que agradecerle de lo que cree, señorita Mahantagyu. Lord Cranbourne me ha invitado a quedarme y me ha encargado precisamente eso. Pero eso no es todo. Lord Silchester me ha pedido que vuelva con él a su casa. Al parecer, tiene varias obras de arte que está seguro desearé ver y le gustaría que pintara el retrato de Lady Silchester. Siento como si estuviera soñando. Y su padre ha accedido a ello. Dijo ella, sorprendida. Está tan complacido con Lucinda, que lo ha hecho, frunció el ceño e imitó a su padre en un tono bajo. Al menos uno de mis hijos conoce su deber. Sonrió. Pudo haber ayudado que Lord Wedmore estuviera presente cuando le pedí permiso a mi padre. Antes oí a mi madre discutir con él. Ella dijo que si él aún no le había dado un disgusto a Lord Wedmore por nosotros, no lo hiciera ahora, o eso arruinaría las posibilidades de Lucinda. Me alegro mucho por usted, dijo Marianne. Lord Cranbourne estaba dándole los últimos toques a su pañuelo de cuello cuando su ayuda de cámara respondió a una llamada a su puerta. Si es tan amable, señora, su señoría aún no está listo. Estoy seguro. Oh, apártate de mi camino, Sayom, dijo Lady Strickland, pasando a su lado. Solo esperó a que el criado desapareciera en el vestidor antes de empezar a hablar, te has enterado, Cranbourne, de que Lord Wedmore se ha ofrecido, esta misma tarde, a la señorita Ponsonby. No habló por un momento mientras dejaba caer suavemente la barbilla para conseguir los pliegues deseados en su pañuelo de cuello. Finalmente satisfecho, se dio la vuelta y la miró con ojos satíricos. Estoy seguro de que deseo que ambos sean felices. Imagino que sí, pues eso te libra muy bien de la situación. Cuando pienso en cómo condescendía hacerme amiga de esa criatura taimada, y ahora se sentará a mi mesa y se pavoneará de su éxito. Oh, deja de despotricar, María. Creo que descubrirás que es mi mesa. Que esto te sirva de lección para no interferir en mis asuntos. Y, por favor, asegúrate de no mostrar esa cara deprimente a nuestros invitados. No pretendo entenderte, Cranbourne. Me voy a desentender de ti, de verdad. Ojalá, 
murmuró de forma provocativa. A Lady Strickland no le pareció que este comentario ingenioso mereciera una respuesta y se apresuró a continuar. Si realmente no pudo gustarte la señorita Ponsonby, y tal vez sea mejor que no te gustara, ya que no puedo aprobar a los Ponsonby después de aquel indecoroso disturbio, al menos podrías haber mostrado interés por Lady Georgiana. Debe ser una de las chicas más hermosas que he visto, y de muy buena familia. Es un poco orgullosa, quizás, pero tú también lo eres. Ella sabría cómo desenvolverse en Cranbourne, estoy segura. Pero la única dama presente con la que has condescendido a ser amable, es esa pequeña muchacha, la señorita Mahantagyu. No dudo que estés jugando con ella, pero es muy malo de tu parte. Pero tal vez no estoy jugando con ella, dijo él en voz baja. No seas ridículo, Cranbourne. No me dejaré engañar. Después de todo, ¿qué tiene ella de recomendable? Has pensando que si no sientas cabeza antes de ser mucho mayor, acabarás en el mismo aprieto que Lord Silchester. Él se limitó a enarcar una ceja. No seas obtuso, Cranbourne. Tiene una esposa hermosa pero mucho más joven, que está muy aburrida de él. Si ella no crea algún tipo de escándalo en poco tiempo, yo misma me sorprenderé. Como ella no lo creará aquí, María, no necesitas preocuparte por los Silchester. Y aunque me conmueve tu preocupación sororal por mi futura felicidad, ya que aún no he cumplido los 30, no puedo evitar sentir que es un poco prematuro. Consuélate pensando que es más probable que Lord Wedmore se encuentre en esa situación, aunque personalmente creo que les irá muy bien juntos. Después de todo, ahora mismo tenemos bajo nuestro techo a una dama que estuvo felizmente casada con un hombre mayor. El pecho de su hermana creció, con su sensación de maltrato superando todo control. Oh, no me hables de Fanny Brancaste. Siempre fue una mujer caprichosa antes de casarse. Y si crees que he olvidado el escándalo que fue silenciado antes de ese oportuno y afortunado acontecimiento, estás muy equivocado. No puedo imaginar que poseyó a Lady Westbury para dejar a Lady Georgiana a cargo de la mujer. Nunca hubo amor perdido entre ellas, después de todo. Quizás debería escribirle. Estoy segura de que si ella supiera que si Robert Pinkington está controlado por Lady Brancaste, se disgustaría mucho. Lord Cranbourne entrecerró los ojos y habló con gélida precisión. Ya te has excedido, María. No estoy nada seguro de a qué te refieres, hermana, y tampoco deseo saberlo, pero si descubro que has escrito una carta tan rencorosa o que cualquier rumor sobre la antigua conducta de su tía llega a oídos de la señorita Mahantagyu, puedes estar segura de que esta será la última vez que tus pies crucen el umbral Cranbourne. Sus ojos se abrieron de par en par y palideció. Tal vez Cranbourne ya no era hogar de María, pero su relación con él todavía aumentaba su importancia como persona. No lo harías. Pruébame, dijo él en voz baja. Sin decir otra palabra, ella se dio la vuelta y huyó de la habitación. Lord Cranbourne suspiró y se pasó una mano por el pelo. Maldita sea, María. Había esperado tener una pequeña conversación con la señorita Mahantagyu antes de la cena, pero ahora no habría tiempo. Su mirada se posó en una cortina de terciopelo rubí que colgaba de la pared. Dio un paso adelante y tiró de la borla dorada que colgaba junto a ella. Apareció un retrato familiar. Sus ojos se posaron por turnos en su padre, su madre y su hermano, y luego se detuvieron en la placa incrustada en el marco. En ella figuraba la máxima favorita de su padre, Carpe Diem. «Quizá tengas razón», murmuró. Capítulo 17 No llevaban mucho tiempo sentados a la mesa para la cena, cuando Lord Cranbourne echó hacia atrás su silla y se puso en pie. Toda conversación se detuvo de inmediato. «Me gustaría proponer un brindis por la feliz pareja que hoy se ha comprometido. No soy un erudito, pero creo que fue Horacio quien nos advirtió que no predijéramos el futuro», pues correspondía a los dioses decidir nuestro destino. He tenido razones para creer que estas palabras eran sabias. Si no fuera por un desafortunado giro del destino, 
hoy no estaría ante vosotros como conde de Cranbourne. Creedme cuando os digo que nunca fue mi ambición y que desearía que no fuera así. Parece cruel que mi hermano, que era un alma gentil y amable, no esté hoy aquí. En cambio, Horacio aconsejó que disfrutáramos del día de hoy, sirviéramos el vino y no miráramos demasiado hacia adelante, hizo una pausa y sonrió con tristeza a los caballeros presentes. Debo admitir que quizá me he tomado estas palabras demasiado a pecho. Esperó a que las risas se extinguieran. La última línea, si no recuerdo mal, es carpe diem quam minamam credula postero. Disfruta el día y no confíes en el mañana. Pero me he dado cuenta de que, aunque concuerdo con el primer pensamiento, me falta el segundo. Si no confiamos en el mañana, nuestras esperanzas y sueños están vacíos. Si no miramos al futuro, ¿qué sentido tiene nuestro presente? Así que os pido a todos que alcéis vuestra copa por Lord Wedmore, que ha aprovechado el día y ha puesto su fe en el mañana. Levantó su copa y sus ojos recorrieron la mesa antes de detenerse por un momento en Marianne. Por el futuro. Marianne se sintió conmovida por su discurso. Bebió un pequeño sorbo de vino y volvió a bajar cuidadosamente su copa, con la vista momentáneamente nublada por unas lágrimas inesperadas. Inclinó la cabeza, levantó la servilleta y se secó las comisuras de los labios mientras parpadeaba apresuradamente para disiparlas. Sus palabras sobre el cruel destino le habían tocado una fibra sensible, y la mirada que él le había lanzado parecía contener una extraña mezcla de disculpa y súplica. Ella no sabía qué pensar de ello. Su corazón la instaba a esperar que ahora él se arrepintiera de haber reprendido su conducta, pero su cabeza le advertía que podía ser tan caprichoso como los dioses de los que hablaba. Tal vez fuera afortunado que el señor Ponsombi, quien era inusualmente animado, por no decir gárrulo, le diera pocas oportunidades de pensar en esas cosas. Pero el esfuerzo de mantener una educada charla le pasó factura, y para cuando las damas se levantaron para dejar a los caballeros con su oporto, Marianne se sentía bastante agotada. Alcanzó a Lady Brancaste en el salón. —Me duele la cabeza, tía. —Te importaría mucho que me retirara. Lady Brancaste miró a su sobrina, preocupada. —Te he visto un poco apagada. —¿Quieres que te acompañe, querida? —No deseo estropearte la velada. —Estoy segura de que un poco de descanso es todo lo que necesito. La mirada comprensiva de la señorita Bragg se posó un momento en ella. —Estoy segura de que no es nada extraño, este horrible calor es suficiente para darle dolor de cabeza a cualquiera. Probablemente por eso Lady Silchester no ha bajado a cenar. ¿Quieres que suba contigo? Preguntó Georgiana. Aunque Marianne valoraba los profundos comentarios de su amiga, negó con la cabeza. Tras la conversación anterior, se había percatado de que ella también tenía algunos hábitos que debía superar. Uno de ellos era no pensar antes de reaccionar ante una situación. Se había apresurado a condenar a Lord Cranbourne por su sugerencia de no pasear por su finca sin escolta pero la emocionada luz que había iluminado los ojos del señor Ponsonby al acercársele antes de la cena le había recordado la inestabilidad de temperamento que él había mostrado en el templo, y Marianne había notado que la preocupación de Lord Cranbourne tal vez no era del todo injustificada. Se sintió muy necesitada de un periodo de tranquila reflexión para considerar todo lo que había pasado entre ellos. «Gracias, pero no me siento con ganas de compañía en este momento», murmuró. «Muy bien, adelante», dijo Lady Brancaste. «Pero no te levantes mañana con el alba». Quédate en la cama y bebe chocolate. A mí siempre me sienta de maravilla. Iré a tu habitación para tener una agradable charla antes del desayuno. Cuando Marianne llegó al pasillo que conducía a su habitación, vio a Marta corriendo hacia ella. Le sonrió a la chica. Marta se detuvo y le hizo una respetuosa reverencia. Acabo de poner un calentador en su cama, señorita. Pero verla a usted me hace pensar en algo. Cuando atendí a la señorita Ponsombi hace un rato, me dijo que si la veía, le dijera que se sentiría muy gratificada si usted la visitaba. 
las cejas de Marianne se alzaron con sorpresa. —Gracias, Marta. Por supuesto que lo haré, pero no sé exactamente dónde está ella. ¿Podrías indicarme el camino? Por supuesto, señorita. Sígame. La condujo escaleras abajo y a lo largo del pasillo en el que la había encontrado por primera vez. Una de las muchas puertas que daban al pasillo se abrió y una figura delgada apareció en el rellano. Sus cejas y sus labios fruncidos daban a su delgado rostro una expresión de profunda desaprobación. Él hizo una leve reverencia a Marianne mientras se apresuraban a pasar. Es Alou, señorita, susurró ella. El ayuda de cámara de Lord Cranbourne. Es muy arrogante. Doblaron una esquina y se detuvieron. Esta es la habitación de la señorita Ponsonby, señorita. Marianne sonrió. Gracias. Eso es todo, Marta. Llamó suavemente a la puerta, por si la señorita Ponsonby estaba dormida. Al no obtener respuesta, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Oyó un ligero chasquido y miró por encima del hombro. Jadeó. La señorita Ponsonby apenas era reconocible. Sus mechones rubios estaban ocultos bajo una gorra, su mejilla estaba horriblemente descolorida y su ojo tan inflamado que apenas podía abrirlo. En el momento en que sus labios se abrieron para expresar su consternación, la señorita Ponsonby se llevó el dedo a los suyos y abrió un poco más la puerta. Marianne entró en la habitación y cerró suavemente la puerta tras de sí. «Pobrecita», murmuró. «Debemos guardar silencio», susurró la señorita Ponsonby. «Mi criada está en el vestidor y tiene órdenes de no permitir que nadie me vea. Creo que mamá teme que si Lord Wedmore me ve ahora, se arrepentirá de su oferta». Marianne le sonrió amablemente. «Ella ha aprendido de su error. Hay que reconocer que a él no le preocupe eso en absoluto. Ha informado a Lady Ponsonby de que usted tiene muchas otras cualidades que él admira». La señorita Ponsonby se ruborizó. Estoy segura de que no tengo ni idea de cuáles pueden ser. Pero deseaba agradecerle, señorita Maantagyu, su consejo de ser yo misma. Incluso encontré a Lord Cranbourne más fácil de tratar cuando yo no estaba siempre intentando recordar lo que debía o no debía decir. Me complace que haya sido así para usted, dijo Marianne con ironía. Verá, yo nunca había reflexionado mucho sobre nada, dijo la señorita Ponsonby. No estoy en absoluto acostumbrada a formarme opiniones sobre nada que no sea la última moda. Pero estoy aprendiendo, y Lord Wedmore me anima. Marianne le cogió las manos. Espero que sea muy feliz. Estoy segura de que lo seré. Pensar que pronto seré la señora de mi propia casa es algo emocionante y desalentador a la vez, pero Lord Wedmore me asegura que la residencia Wedmore no está construida a la misma escala que Cranbourne, y debo decir que me alegro. Sería muy desconcertante dirigir esta casa, creo. Después de todo solo son ladrillos y cemento, dijo Marianne. Son las personas las que construyen un lugar, y creo que descubrirá que si tiene una buena ama de llaves y usted permite con alegría que ella la guíe, le irá muy bien, señorita Ponsonby. Se oyó un crujido en el vestidor. Será mejor que se vaya, señorita Maantagyu. Nos iremos temprano por la mañana, así que me despido ahora. Le importaría darme su dirección para que pueda escribirle. En absoluto, Marianne metió la mano en su reticule y sacó un papel doblado y un lápiz. Se apresuró a garabatear su dirección, cortó el papel y se lo entregó. Me gustaría mucho saber cómo le va. Pisadas en el vestidor la hicieron correr hacia la puerta. Miró por encima del hombro mientras la abría. Adiós, señorita Ponsonby, y buena suerte. Como Lady Strickland había dejado bien claro que no esperaba que los caballeros se entretuvieran con su oporto, tras unos cuantos brindis de naturaleza poco discreta, se arrastraron fuera del comedor. Lord Silchester se quedó un poco atrás. Mi buena señora y yo también nos iremos mañana, Cranbourne. Lady Silchester no se siente muy bien. Lamento oír eso, dijo cortésmente Lord Cranbourne. 
su invitado soltó una suave carcajada. —Vamos, amigo mío, admítelo, te sientes muy aliviado. Lord Cranbourne se ruborizó, pero aun cuando una negación surgió de sus labios, Lord Silcheste continuó. —Oh, soy consciente de que eres demasiado cortés para decirlo, pero por favor no niegues lo que ambos sabemos que es verdad. Sin embargo, te ruego que no juzgues a Melissa con demasiada severidad. Su suerte no es fácil, te lo aseguro. Si no se siente querida, deseada y admirada, la vida tiene poco sentido para ella. ¿Por qué ha venido, señor? Dijo Lord Cranbourne, después de un momento. Mi señora es más frágil de lo que supones, Cranbourne. No ha estado del todo bien desde que dio a luz a mi segundo hijo. A menudo sufre ataques de melancolía y abatimiento. Cada vez parecen durar un poco más. Creo que se ha sostenido a sí misma creando el mito de que tú también sufres, de un amor eterno por ella. Lord Cranbourne frunció el ceño. Le aseguro, señor, que no le he dado ninguna razón a ella. Lord Silchester le tocó ligeramente el brazo. Calla, muchacho. Ya lo sé. Ella no necesitaba más motivo que tu continua soltería para inventar una historia de desamor y amor no correspondido en su confusa mente. He venido porque sentía que su obsesión se había vuelto cada vez más dañina y esperaba que, al visitar Cranbourne, ella volviera de algún modo a la realidad. Lady Strickland había insinuado que no le sorprendería en absoluto que hicieras acto de presencia antes de que la fiesta de la casa llegara a su fin, y yo estaba bastante seguro de que ella descubriría que sus creencias tenían cimientos frágiles y necesitaría mi apoyo. Y así ha sido. Es muy infeliz, muchacho, y hay que compadecerla. Creo que también hay que apiadarse de usted, señor, dijo seriamente. Lord Silchester sonrió. No malgastes tu compasión conmigo, Cranbourne. No busco la felicidad en Melissa. Tengo mi arte, mis hijos y mis amigos para sostenerme. Me casé sabiendo que no habría amor en nuestro matrimonio. Tal vez ha sido un acto egoísta, y debo cargar, y cargo, con las consecuencias. Lord Cranbourne frunció el ceño cuando Salou entró corriendo en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Lord Silchester. Tragó saliva. Mi Lord, debo hablar en privado con usted. Eso debe esperar hasta más tarde, dijo Lord Cranbourne. No sé qué crees que estás haciendo para molestarme de esta manera. Los ojos de la ayuda de cámara se movieron entre su amo y su invitado. Lord Silchester sonrió amablemente al hombre. Veo que mi presencia te ha incomodado, pero si esto concierne a Lady Silchester, puedes hablar libremente delante de mí, te lo aseguro. Mientras Marianne regresaba a su habitación, oyó un ruido extraño, una mezcla de risa y sollozo. Su paso vaciló y aspiró cuando un olor acre asaltó sus fosas nasales. Bajando la mirada, vio hilos de humo que se enroscaban bajo la puerta por la que antes había visto entrar a Salou. Se apresuró a abrirla y se precipitó en la habitación. Una cortina que colgaba junto a un cuadro humeaba y ardía, y una vela yacía extinguida en el suelo bajo ella. Recorrió la habitación con la mirada y se apresuró a acercarse a una palangana de agua que había sobre un tocador. La cogió y se apresuró a volver a la cortina para arrojar el contenido de la palangana sobre las incipientes llamas. Mientras titilaban y se extinguían, abrió una ventana, tiró de una parte intacta de la cortina hasta que se desprendió de la pared y la arrojó al jardín. —¡Qué arda! —farfulló alguien desde la cama. —¡Qué arda todo! Marianne se giró y vio por primera vez la figura que yacía en la cama. Lady Silchester llevaba un camisón blanco, el pelo suelto y los pies descalzos. Al acercarse a la cama, vio que los dos ojos que la miraban estaban desenfocados. —¿Quién es? Ella frunció el ceño. —Acércate, no puedo verte bien. Marianne se sentó en el borde de la cama. Lady Silchester, no está siendo usted misma, dijo suavemente. Permítame traerle ayuda. 
dio un respingo cuando los largos dedos blancos de Lady Silchester la sujetaron repentinamente del brazo y, con una sorprendente demostración de fuerza, tiró de ella hacia abajo hasta que sus rostros quedaron a solo unos centímetros de distancia. Él no se casará contigo, Siseo. No eres nada, una don nadie, una insignificante señorita de pueblo. Es a mí a quien siempre ha amado, a mí y solo a mí, ¿entiendes? Marianne se estremeció cuando unas gotas de saliva le salpicaron la cara, pero la extraña mezcla de desconcierto, dolor e ira que retumbó en la voz de Lady Silchester e iluminó momentáneamente sus ojos, despertó compasión en su pecho. Sí, dijo en voz baja, todo el mundo sabe que él la ama a usted. De repente, Lady Silchester la apartó. Mientes. Chillo. No soy nada para él. Rodó sobre un costado y cerró los ojos, como si el esfuerzo la hubiera agotado. No soy nada, susurró. Nada. Mientras una lágrima se filtraba bajo sus párpados cerrados, su respiración se volvió más profunda y Marianne supo que estaba dormida. Extendió una mano algo insegura y acarició suavemente su larga cabellera dorada. Pobre y desafortunada dama, murmuró. Suéltalo, hombre, espetó Lord Cranbourne. Salou se apresuró a hablar. Es Lady Silcheste, mi lord. Entró en su habitación en camisón mientras yo guardaba algunas de sus cosas. Cuando le dije que se había equivocado de habitación, se limitó a sonreírme con extrañeza y empezó a deambular. Se detuvo ante el retrato familiar y empezó a murmurar, porque no puedo ver. Es él. Pensé que era mejor venir a buscarlo, señor. Cuando lo oí hablar con alguien, esperé fuera, pero cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que ella parecía mentalmente discapacitada, miró a Lord Silchester. Sin ánimo de ofender, mi lord. No te preocupes, dijo él. Ella ha estado tomando laudano para conciliar el sueño, pero a veces se confunde un poco. Salou parecía aliviado. Eso lo explicaría, señor. Gracias, lo has hecho muy bien, Salou, dijo Lord Cranbourne. Esto se quedará entre nosotros y Lord Silchester, y ni una palabra a nadie. Salou pareció profundamente ofendido ante la sugerencia de que pudiera rebajarse lo suficiente como para cotillear con alguien, pero hizo una reverencia y salió de la habitación. Le he dicho a su criada que la vigile de cerca, dijo en voz baja Lord Silchester mientras subían las escaleras. Pero puede llegar a ser bastante taimada si su mente está puesta en algo. Cuando entraron en su habitación, el humo se había disipado, pero el olor a quemado todavía flotaba en el aire. Los ojos de ambos caballeros se fijaron en las marcas de fuego en la pared. Estoy seguro de que ha sido un accidente. Al menos he podido salvar el cuadro. Lord Cranbourne giró la cabeza y sus cejas se alzaron con sorpresa al ver a Marianne de pie tranquilamente junto a su cama. Señorita Maantagyu. Ella bajó la cabeza. Lord Cranbourne, Lord Silchester. Estoy segura de que ambos os preguntáis qué hago aquí. Salvando el día, por lo que parece, dijo Lord Silchester, con una sonrisa triste. Yo no diría eso, dijo ella en voz baja. Pero, afortunadamente, pasé por aquí cuando volvía de la habitación de la señorita Ponsonby. Olí y vi el humo antes de que las llamas se hubieran propagado, inclinó la cabeza hacia la ventana abierta. La cortina está en el jardín. No importa la cortina, dijo Lord Cranbourne, cruzando la habitación hacia ella. Se has lastimado las manos. Las cogió entre las suyas, solo satisfecho con la afirmación negativa de Marianne cuando las hubo examinado de cerca. Cuando sus ojos se alzaron para encontrarse con los de ella, se detuvieron al ver la serie de pequeñas marcas rojas en su brazo, justo debajo de la corta manga abullonada. Los agudos ojos de Lord Silchester también se fijaron en ellas. Lamento si estás herida, hija mía. Mi esposa no siempre conoce su propia fuerza cuando tiene uno de sus episodios. Marianne sacudió la cabeza. No es nada, señor. Mi piel se marca con facilidad, 
y su mujer no estaba siendo ella misma. Se ha agitado bastante, pero ahora está durmiendo. Lord Cranbourne miró a la mujer que una vez había ocupado sus sueños. Como había anhelado verla con el cabello desatado, dormida en su cama. Ahora, al observar las sombras púrpuras bajo sus ojos, aún más marcadas por la palidez pritarnacharal de su rostro, no sintió más que lástima. De repente, él dio un paso adelante, se inclinó y la levantó en sus brazos. Señorita Mantagyu, podría salir y asegurarse de que no hay nadie cerca. Por supuesto. Esperó a que ella llegara a la esquina y asintiera, antes de atravesar rápidamente el rellano. Señaló una puerta con la cabeza. Marianne la abrió y se le adelantó para preparar la cama. Gracias a los dos. Estoy seguro de que puedo confiar en vuestra discreción, dijo en voz baja Lord Silchester. De pronto, parecía aún más encorvado que de costumbre y su tez tenía un matiz gris. Aún espero que ella se recupere, con el tiempo. Lord Cranbourne frunció el ceño. Si soy responsable de su deterioro, lo siento. De haberlo sabido, la habría tratado con más delicadeza. Pero entonces habrías alimentado sus delirios, hijo mío. Unos días de descanso en casa harán que se mejore. Los chicos la adoran y suelen levantarle el ánimo. Soy consciente de que le has pedido al joven Ponsombi que pinte el enje, pero si no te importa, lo llevaré conmigo, ella disfrutará que le pinten su retrato. Por supuesto, las piedras no irán a ninguna parte, después de todo. Todos se volvieron cuando hubo una serie de golpes secos en la puerta del vestidor. Lord Silchester cruzó la habitación, giró la llave que estaba en la cerradura y abrió la puerta. Una criada que lucía exhausta estaba de pie en el umbral. Lo siento, mi lord. Ella estaba muy tranquila esta noche, pero cuando fui a guardar sus cosas, me encerró. Yo no tenía ni idea de que hubiera una llave, pues ciertamente no había visto ninguna. No te preocupes, Phipps, no te culpo. Pero busca laudano en la habitación, quieres. Estoy bastante seguro de que ha estado bebiendo más de lo que es bueno para ella. La criada asintió y empezó a rebuscar en los cajones del tocador. Los ojos de Lord Cranbourne se cruzaron con los de Marianne. Ella asintió y se dirigió hacia la puerta. Espéreme, señorita Mantagyu. La acompañaré a su habitación. Mientras ella cerraba la puerta suavemente tras de sí, él dejó caer una mano sobre el hombro del hombre mayor. Si alguna vez haya algo que pueda hacer. Lord Silchester cubrió brevemente su mano con la suya. Lord Cranbourne se sintió aliviado al ver que el brillo volvía a acechar en sus ojos. Lo que puedes hacer, Cranbourne, es aferrarte con ambas manos a la felicidad que tienes ante ti. No dejes que esa extraordinaria joven se escape de tu agarre. Encontró a la señorita Mahantagyu esperándolo un poco más adelante en el pasillo. Él quería decirle muchas cosas, pero era demasiado pronto y no quería alterar la admirable compostura que había caracterizado todas las acciones de la joven durante la velada. Ella fue la primera en romper el delicado silencio que reinaba entre ellos. No estaba fisboneando, señor, se lo aseguro. Él la miró con arrepentimiento. La idea de que yo pensara tal cosa se le había pasado a usted por la cabeza, me reprende por mi comportamiento pasado mucho más que cualquier palabra dura. Le estoy muy agradecido por su intervención, señorita Mahantagyu. Ha salvado mucho de lo que me es querido. Ella se sonrojó adorablemente y él se sintió aliviado al ver que habían llegado a su puerta, pues de lo contrario sus buenas intenciones podrían haber sido anuladas por el repentino deseo de estrecharla entre sus brazos. En lugar de eso, cogió una de sus pequeñas manos y se la llevó a los labios. Buenas noches y gracias. Capítulo 18 Marianne entró flotando en su habitación, con una sonrisa trémula en los labios. Un sentimiento de admiración había brillado claramente en los ojos que habían sostenido los suyos mientras él le besaba la mano. Se quitó el guante y posó sus propios labios sobre el lugar que los suyos habían calentado. 
se sentó en su tocador y se quedó mirando su reflejo en el cristal, quitándose lentamente las horquillas que sujetaban su pelo. Al alcanzar el cepillo, tiró su reticule al suelo. No lo había ajustado bien después de garabatear apresuradamente su dirección para la señorita Ponsombi, y el papel que había vuelto a Mitter apresuradamente cayó al suelo. Lo cogió y vio las cuatro palabras que la señorita Braga había garabateado cuando habían jugado a Boutsrime. Pensar, deber, significar, creer. Se quedó mirando las palabras hasta que empezaron a bailar ante sus ojos, y luego murmuró. Pensar un momento, reflejar es mi deber, podría significar nada, pero debo creer. En ese momento, Nancy entró en la habitación y ella no tuvo más tiempo para reflexionar hasta que se metió en la cama. Sin embargo, su memoria se mostraba curiosamente reacia a ir más allá de ese momento frente a su puerta, y pronto cayó en un profundo sueño, con una pequeña sonrisa en los labios. A la mañana siguiente, se despertó inusualmente tarde y, justo cuando acababa de acomodar las almohadas y se había recostado en ellas, su tía entró en la habitación. —Oh, bien, dijo Lady Brancaste. —Ha seguido mi consejo. Estoy convencida de que levantarse al amanecer, como haces, debe de ser perjudicial para tu salud. Es una bata muy elegante, tía Fanny, dijo Marianne, sonriendo soñolienta. Lady Brancaste bajó la mirada hacia su bata de seda azul oscuro, salpicada de flores de aspecto exótico. Supongo que sí. A Lord Brancaste le gustaba verme con cosas bonitas. Dejó la taza de chocolate que llevaba sobre la mesita de noche y se sentó junto a su sobrina. Esto es agradable, ¿verdad? Suspiró. No sé cómo sucede, pero la verdad es que hemos tenido muy pocas oportunidades de pasar tiempo a solas. Pero han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, dijo Marianne en voz baja. De verdad. Dijo Lady Brancaste, mirándola atentamente. ¿Te refieres en general o desde que hemos llegado aquí? Desde que llegué a Cheltenham. Lady Brancaste parecía un poco decepcionada. Bueno, sí, supongo que sí, sorbió su chocolate con aire pensativo durante un momento. ¿Crees que por eso ayer te sentías un poco enferma? O quizás haya algo que te gustaría compartir conmigo. Cuando Marianne no dijo nada, Lady Brancaste alcanzó su mano y sus ojos se posaron por un momento en las ligeras manchas rojas que aún marcaban sus muñecas. Puede que antes haya sido un poco dura contigo, amor mío, pero ten por seguro que no me enfadaré ante nada que quieras confiarme. Te quiero mucho y mi único deseo es verte feliz. Eres una niña muy encantadora y dulce. Marianne correspondió a su apretón de manos, pero dijo en voz baja. No he sido una niña tan encantadora y dulce para mi madrastra, sacudió la cabeza al ver que su tía estaba a punto de lanzar un ataque sin duda mordaz contra la mujer. No, tía Fanny, por favor escucha. Me he dado cuenta de que nunca le di una oportunidad. Yo había sido mimada por la atención y actitud liberal de papá. Él rara vez encontraba algún defecto en mí, así que yo no creía que hubiera ningún defecto que encontrar. Pero yo era cualquier cosa menos amable con ella, y la provocaba en cuanto tenía ocasión. Mis reacciones hacia ella estaban teñidas de un resentimiento que nunca siento cuando tú me reprendes. Lady Brancaste la miró atentamente. Ya veo. Marianne sonrió suavemente. Espero que lo hagas. Porque yo también he influido en tus sentimientos hacia ella. Ninguna de nosotras deseaba ver a mamá reemplazada por nadie. Pero eso no era justo para papá o Simon, ¿verdad? ¿Qué habría sido de ellos si yo? Hizo una pausa, si yo me casara. Marianne tenía los ojos pasados en el suelo y por eso no vio las lágrimas que iluminaron repentinamente los de su tía. Oh, Marianne. Me dejas en vergüenza. Tienes mucha razón, mi querida hermana no habría deseado que Frederick se sintiera solo, soy muy consciente de la desgracia que eso supone para uno, o que Simon creciera sin madre, sin embargo, una expresión de perplejidad pronto sustituyó a la de arrepentimiento. Pero, 
él tenía que elegir una mujer tan desaliñada. No, tía. No quiero oír nada más al respecto. Las cejas de Lady Brancaste se alzaron. Marianne levantó los ojos y le sonrió amablemente. Creo que ha elegido a propósito a alguien que no le recuerde a mamá ni se enamore de él. Le interesó ver cómo un delicado rubor se apoderaba de las mejillas de su tía. Me parece un gesto muy amable por su parte. Debe de ser incómodo amar a alguien que no corresponde el sentimiento. Sí, murmuró Lady Brancaste. Supongo que sí. Al cabo de un momento, Marianne formuló la pregunta que ocupaba su mente. Tía, ¿cómo sabes cuándo estás enamorada? Una suave sonrisa curvó los labios de su tía y una mirada empañada oscureció sus ojos. Oh, de muchas pequeñas maneras. La forma en que tu corazón late un poco más rápido cuando lo ves, la extraña sensación de que falta algo cuando él no está, de repente, se echó a reír. La forma en que puede enfurecerte como ningún otro o hacer que te comportes de una manera muy distinta a tu naturaleza. Ya veo, dijo Marianne, arrugando el ceño. Pero, ¿cómo sabes si él te ama? Eso no es tan fácil de determinar. Los hombres son criaturas muy complicadas. A menudo parecen hacer o decir algo que no refleja en absoluto sus verdaderos sentimientos. Creo que es porque no se les ha enseñado a admitir los sentimientos más delicados. La ira puede enmascarar los celos, la frialdad puede ocultar el dolor. De pronto, se volvió y cogió ambas manos de Marianne. No voy a indagar demasiado en el motivo por el que me haces estas preguntas, amor mío, porque sé lo difícil que puede ser que otros decidan por ti. Pero solo te diré esto, si crees que tienes una oportunidad de ser feliz, aprovechala. Marianne apartó las manos y abrazó a su tía. Gracias, susurró. Y por favor, tía Fanny, si tú también tienes esa oportunidad, te insto a que la aproveches. Para cuando bajaron a degustar los restos del desayuno buffet, los Ilcheste, los Ponsonby y Lord Wedmour ya se habían marchado. Solo Lady Georgiana y Lady Strickland seguían en la mesa, ya que la señorita Bragg había desayunado mucho antes. Espero que se encuentre mejor, señorita Maantagyu, dijo Lady Strickland, con ojos tan fríos como su tono. Sí, gracias, señora, dijo cortésmente Marianne. Lady Strickland esbozó una sonrisa algo amarga. No esperemos que los caballeros nos acompañen hoy, les informó. Han ido a pescar al río. El mayordomo entró en la habitación y dejó una carta junto a Georgiana. Gracias, Wilmot, ella rompió el sello y empezó a leer, con una expresión vacía. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente, la colocó junto a su plato y bebió un sorbo de café. La incertidumbre era demasiada para Lady Strickland. Y bien, Lady Georgiana. Tiene noticias. Sus fríos ojos se posaron un momento en su anfitriona. Sí, señora, dijo en un tono soso. Parece que mi hermano se ha recuperado por completo y mi madre desea que regrese a casa. Ella enviará un carruaje y a mi criada. Llegarán mañana y debo partir inmediatamente. Desea que os agradezca a usted y a Lady Brancaste vuestra amable hospitalidad. Oh, ya veo. Parece que nuestra pequeña fiesta en casa está llegando a su fin, Lady Strickland miró intencionadamente a Lady Brancaste. Desgraciadamente, esa dama pareció repentinamente afectada de sordera y no dio señales de haber oído el comentario. Lady Strickland se volvió hacia Georgiana. Comprendo muy bien que su pobre madre está probablemente tan agotada que no ha tenido tiempo de escribirme y darme las gracias ella misma, pero le escribiré esta tarde, y le estaría muy agradecida si usted le llevara mi carta. Por supuesto, señora. Lady Strickland inclinó dignamente la cabeza. Puede estar segura de que le informaré de lo impresionada que estoy por usted, Lady Georgiana. Sus modales son tal y como deberían ser. Gracias, Lady Strickland. Es usted muy amable. Me temo que esa es solo una de las varias cosas que debo atender hoy, 
así que debo dejaros para que os entretengáis vosotras mismas, damas. Este anuncio fue recibido con alivio en todas partes. Como el día volvía a ser espléndido, Lady Brancas te preguntó a Wilmot si podía preparar una manta y algunas sillas bajo uno de los árboles del parque. Lady Brancaste y la señorita Bragg se acomodaron a la sombra, mientras Georgiana y Marianne daban un paseo. ¿Crees que Lord Westbury ha recibido ya la carta de Lord Wedmore? Preguntó Marianne a su amiga. Georgiana se encogió de hombros. Si él no ha llegado ya a Abandeil, con toda seguridad lo habrá hecho para cuando yo llegue allí. ¿Cómo crees que él y tu madre recibirán la noticia? Creo que mamá se disgustará más. Pero, ¿qué puede hacer ella después de todo? Si Lord Wedmore cumple su promesa de no dejarme la culpa de nada y Lady Strickland me elogia, ella no tendrá mucho que decir. Te echaré de menos, dijo suavemente Marianne. Los labios de Georgiana se ampliaron en una sonrisa genuina. Y yo a ti. Pero espero que pronto me escribas con alguna noticia emocionante. Marianne aminoró la marcha y pateó una mata de hierba frente a ella. No lo sé. No creo que eso suceda. Pero, ¿estás segura de tus propios sentimientos? Supongo que él fue la causa de tu dolor de cabeza de anoche. Sí, admitió Marianne. A veces no entiendo al hombre. Georgiana frunció el ceño. No seguirás pensando que está enamorado de Lady Silchester. Todas las pruebas demuestran lo contrario. No, no pienso eso, dijo Marianne. Consideró la descripción de su tía sobre estar enamorada. Y estoy segura de mis propios sentimientos, creo. Georgiana se rió. No creo que yo disfrutaría de estar enamorada, los sentimientos que parece infundir en sus víctimas, parecen ser confusos y contradictorios. Mientras regresaban junto a Lady Brancaste y la señorita Bragg, vieron un carruaje detenerse frente a la casa. Siendo una entrometida incurable, Lady Brancaste se puso en pie para ver mejor al recién llegado. Cuando el carruaje se alejó, se pudo ver a una dama subiendo los escalones poco elevados, acompañada de un lacayo. Oh, si no estoy muy equivocada, esa es Lady Bamber, dijo ella. Debemos ir a presentar nuestros respetos. Cuando entraron en la soleada sala matinal que se utilizaba para las visitas informales, una pequeña dama con risueños ojos color avellana se puso en pie. Lady Brancaste, señorita Bragg, qué inesperada sorpresa encontraros aquí. Una vez que las presentaciones estuvieron hechas y todos se hubieron sentado, Lady Brancaste dijo. Nos ha sorprendido encontrarnos aquí, pero conocimos a Lord Cranbourne en Cheltenham, y nos invitó amablemente a unirnos a la fiesta en casa de Lady Strickland. Cheltenham. Dijo Lady Bamber, y sus ojos se agudizaron. ¿Y acaso ha visto allí a mi hijo? En efecto, dijo Lady Brancaste. Lo vimos en la sala de bombas, por supuesto, pero también en un baile, y nos acompañó en un día de campo. Nos proporcionó generosamente los manjares para un almuerzo al aire libre. Lady Bamber parpadeó. Horace fue a un baile sin que yo lo arrastrara hasta allí. Y acompañó a un grupo de damas a un almuerzo al aire libre. Sus ojos se volvieron hacia las damas más jóvenes de la fiesta. ¿Ha bailado con vosotras? Preguntó con un poco de cautela. Su pie no se lo permitió, dijo Marianne. Naturalmente, murmuró Lady Bamber, y luego sonrió con cariño. Probablemente eso fue lo mejor, de lo contrario creo que vosotras habríais terminado con los dedos de los pies terriblemente magullados. Aunque no bailé con Sirorace, me senté durante un baile y le hice compañía. —¡Qué amable de su parte! —dijo ella con dulzura. —Y habló con usted. A Marianne le había agradado Lady Bamber nada más verla, y se echó a reír. —Por supuesto que lo hizo. Después de todo, habría parecido muy extraño si él no lo hubiera hecho. Entonces supongo que se ha formado una impresión muy extraña de él. —En absoluto. Me ha resultado muy agradable hablar con él. —De verdad. Eso es algo nuevo. 
yo también he disfrutado de su compañía, dijo Lady Georgiana, con un brillo de diversión en los ojos. Descubrimos que teníamos en común un interés por los fósiles. Los ojos de Lady Bamber se redondearon. Bueno, tal vez le perdone por huir a Cheltenham, después de todo. Parece que le ha hecho mucho bien. Su pie también ha mejorado mucho, creo, dijo suavemente la señorita Bragg. Me alegra mucho oírlo, Lady Bamber sonrió. Sobre todo porque él ha considerado oportuno hacer una visita a su hermano. Loftas no aprueba la ociosidad. Encontrará cientos de cosas que hacer para él, y eso le viene bien. Fue una coincidencia extraordinaria la rapidez con que su pie empezó a dolerle después de enterarse de que su prima iba a visitarnos. A él no le agrada su prima. Preguntó Marianne. No le agrada con quien crea que me gustaría que se casara, dijo secamente Lady Bamber. Odio tanto ser una mamá entrometida y casamentera, pero si él mismo no va a hacer ningún esfuerzo por encontrar una novia, ¿qué debo hacer yo? En efecto, eso debe ser muy difícil, Lady Brancaste se solidarizó. Lady Bamber suspiró. Sí, desde luego que lo es. Pero en este caso, probablemente ha sido lo mejor. Jane no le habría hecho ningún bien. Es más, me ha parecido muy aburrida y no lamenté en absoluto cuando llegó el momento de que ella regresara a casa. Lady Strickland entró en la habitación. Siento haberla hecho esperar, Lady Bamber, se detuvo y levantó las cejas. Oh, veo que nuestras invitadas han llegado antes que yo. Por favor, no se disculpe, Lady Strickland. Ha sido muy agradable reencontrarme con viejas amistades. Sí, bueno, me alegro de que se haya entretenido adecuadamente. En efecto, lo he hecho. La conversación se convirtió en un parloteo general, y no pasó mucho tiempo antes de que Lady Bamber se despidiera. Las damas volvieron al jardín. Marianne y Georgiana se tumbaron en la manta y se entretuvieron buscando criaturas en las nubes blancas que se perseguían por el cielo. —Ese es definitivamente un caballo, murmuró Marianne. —No, está claro que es un dragón, dijo Georgiana. —Señorita Bragg, usted debe decidir. —Muy bien, clavó la aguja en el pañuelo que estaba bordando, lo dejó sobre su regazo y miró al cielo. —No es ninguno de los dos, dijo con seguridad. —Es un perro. Las dos chicas soltaron una carcajada. Aurora, ¿cuándo vas a comprarte unas gafas? Dijo Lady Brancaste, sonriendo. Podría ser un caballo o un dragón, aunque yo creo que luce más como un caballo, pero no se parece en nada a un perro. La señorita Bragg volvió a inclinarse sobre su costura. Sé que necesito gafas, querida, pero te hacen envejecer terriblemente. Marianne se incorporó y miró a la señorita Bragg con cierta sorpresa. Señorita Bragg. Nunca hubiera imaginado que le importaran esas cosas. La señorita Bragg suspiró. Lo sé, es ridículo. Pero hace mucho tiempo, cuando no era más que una niña, un caballero me dijo una vez que tenía unos ojos extraordinarios. Estoy segura de que ha sido el cumplido más bonito que he recibido en mi vida, y me resisto a cubrirlos. Él tenía razón, dijo Marianne. Nunca había visto unos ojos de un gris tan claro. ¿Quién era? Preguntó Georgiana. Los notables ojos de la señorita Bragg perdieron su claridad habitual al mirar hacia el pasado. Era el señor Crampton. Vino de joven para ser el vicario de nuestra pequeña parroquia. Creo que estaba enamorada de él, murmuró Marianne. Lo estaba, dijo suavemente la señorita Bragg. Y él de mí. ¿Por qué no se casó? La señorita Bragg volvió al presente y dijo de manera escueta. Viruela. Visitó a una familia enferma recién llegada de Londres y se contagió. Lady Brancaste cubrió brevemente su mano con la suya. Has tenido mala suerte, Aurora. Tal vez, pero todo sucedió hace mucho tiempo. Y he sido muy afortunada con mis amigos y mi familia, así que no me quejaré. Nunca lo haces, 
dijo Lady Brancaste. No, pero debo admitir que disfruto de una boda si la pareja es compatible. Me alegra el corazón. Capítulo 19 Con la pérdida de una cantidad considerable de invitados, dos alas de la mesa del comedor fueron retiradas y la cena tuvo un aire más informal. Aunque eso provocó que su dama le frunciera el ceño, Lord Strickland no dudó en dirigirse al caballero que estaba sentado frente a él al otro lado de la mesa. Si sí, Robert, se ha perdido un buen día de pesca. Oh, no ha ido. Dijo Lady Brancaste, sorprendida. Si sí, Robert parecía un poco avergonzado. No, he visitado la catedral de Salisbury. Pero, ¿por qué tanto secreto? Preguntó ella. Creo que me gustaría verla con mis propios ojos. A mí también, añadió la señorita Bragg. Le parece que vale la pena visitarla. Si sí, Robert le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Desde luego que sí. Os llevaré a las dos mañana. Pero recuerde lo que dije en Cheltenham, Lady Brancaste, acerca de que es mucho mejor confiar en un visitante que se ha formado una grata impresión de un lugar antes de visitarlo uno mismo. Pensé que sería mejor echarle un vistazo antes de arrastrarla hasta allí. Los ojos de Lady Brancaste se suavizaron. Ha sido muy considerado por su parte, si Robert, ella se volvió hacia Marianne. ¿Crees que lo disfrutarías, querida? Puede que sí, pero preferiría esperar con Lady Georgiana hasta que llegue su carruaje, si no te importa. Por supuesto que no, Lady Brancaste frunció el ceño. Quizá deberíamos posponer nuestra visita. Estoy segura de que no es necesario, dijo suavemente la señorita Bragg. Miró respetuosamente a la dama que estaba sentada al final de la mesa. Estoy segura de que podemos dejar a la señorita Maantagyu y a Lady Georgiana en las capaces manos de Lady Strickland. Por supuesto que podéis, dijo ella, un poco tensa. Me aseguraré de que Lady Georgiana reciba toda la atención que su posición merece. Bueno, entonces está decidido, si Robert parecía complacido. Gracias, Lady Strickland, dijo Lady Brancaste. Estoy segura de que no debo preocuparme por ninguna de las chicas ahora que sé que usted las vigilará. Después de una velada de tranquila conversación, la fiesta terminó muy pronto. Pero antes de que Marianne se retirara, Lord Cranbourne se las arregló para encontrar la oportunidad de dedicarle unas palabras en voz baja. Debo agradecerle su discreción, señorita Maantagyu. Parece que los asuntos de anoche han sido silenciados con bastante eficacia. Mi pobre y leal ayuda de cámara ha asumido la culpa por dejar una vela encendida bajo la cortina, aunque es un duro golpe para su considerable orgullo. Ella le sonrió tímidamente. Yo no quisiera que la aflicción de esa pobre dama se convirtiera en tema de cotilleo o especulación, señor. Lo sé, dijo él, sonriéndole de un modo desconcertantemente cálido. Quizás le gustaría pasear conmigo por los jardines mañana, una vez que Lady Georgiana se haya marchado. Sí, me encantaría, murmuró ella. Los estridentes tonos de Lady Strickland los interrumpieron. ¿Qué pretendes, Cranbourne? Deja que esa pobre chica se acueste. ¿No ves que Lady Brancaste la está esperando? Esa noche, Marianne soñó con Lord Cranbourne. Soñó que eran casados por un druida de larga barba blanca y holgada túnica en una ceremonia pagana entre las piedras, con los dioses a los que ella había rezado sonriéndoles benevolamente. Se despertó a regañadientes cuando Nancy entró y abrió las cortinas. —¿Le duele algo, señorita? —No es propio de usted dormir tanto tiempo. Marianne se quitó el sueño de los ojos y se incorporó. —Creo que nunca me he sentido mejor, Nancy. —Me alegra oírlo, señorita. —Ahora venga, no querrá llegar tarde al desayuno en el último día de Lady Georgiana. Ella ha empacado todo y está lista. Será una pena verla partir. Me costó un tiempo acostumbrarme a su comportamiento reservado, pero, a pesar de todo, es una joven agradable. Marianne salió de la cama y sonrió a su criada. 
lo es. Bajo ese exterior frío, ella tiene un buen corazón, Nancy. Cuando bajaron las escaleras, el grupo de Sir Robert estaba a punto de partir. Su tía le pellizcó la mejilla. Te estás convirtiendo en una dormilona, después de todo. El carruaje de Georgiana llegó poco después del desayuno. Marianne apenas alcanzó a ver a su sirvienta de aspecto severo antes de que fuera alejada por la señora Stevens en busca de un refrigerio antes de continuar su viaje. Puedes estar segura de que ella se las arreglará para extraer toda la información que pueda en el tiempo que le lleva a terminarse una taza de té, dijo secamente Georgiana. No tienes por qué preocuparte, le aseguró Marianne. La señora Stevens no es ninguna tonta y dirá todo lo que sea correcto, pero no consentirá cotilleos sobre los invitados, de eso estoy segura. Georgiana la miró, con afecto y admiración calentando sus ojos. ¿Cómo es posible que lleves aquí solo unos días y ya conozcas al ama de llaves, por no mencionar algunos nombres de los criados? Marianne sonrió a su amiga. Es porque tengo unos modales lamentablemente francos y no tengo ni idea de mi posición, estoy segura. Marianne se sintió conmovida cuando Georgiana la abrazó brevemente antes de subir a su carruaje, con los ojos sospechosamente brillantes. «Buena suerte», susurró mientras el carruaje desaparecía por el camino. Lady Strickland, quien también había salido a despedirla, miró a Marianne con el ceño fruncido. «¿Por qué iba a necesitar Lady Georgiana buena suerte? Ella regresará con su familia, una familia muy respetable», debo añadir. Marianne la miró con frialdad. «Sí» pero todo viaje tiene sus peligros, ¿no es así? Tal vez. ¿Qué piensa hacer durante el resto de la mañana? Marianne sabía que Lord Cranbourne aún no había regresado de una temprana visita a uno de sus arrendatarios, y no podía pensar en nada que le gustara menos que pasar tiempo en compañía de Lady Strickland. He pensado que podría dar un paseo hasta el río, si le parece bien. El semblante de Lady Strickland se iluminó. Es perfectamente aceptable, señorita Mantagu. Pero no se aleje demasiado, quiere. Lord Cranbourne llegó no muchos minutos después, y no se mostró muy complacido cuando descubrió que su hermana había permitido que la señorita Mahantagyu se alejara sola. A esto le llamas cuidar bien de nuestros invitados. Espeto. No te ha pedido expresamente Lady Brancaste que la cuides. Lady Strickland lo miró con cierto asombro. ¿Qué te pasa, Anthony? Después de todo, ella solo ha ido a dar un paseo hasta el río. Si no te conociera mejor, pensaría que tus intenciones hacia esa chica son serias. Lord Cranbourne la miró con cierto desprecio. No me conoces en absoluto, María. ¿Realmente imaginas que jugaría con el afecto de una joven de calidad bajo mi propio techo? El mismo techo que una vez albergó a nuestra madre. ¿Crees que podría mirarla a los ojos cada vez que entro en mi habitación, sabiendo que me estoy comportando de una manera que ella deploraría? Los ojos de Lady Strickland se abrieron de par en par. Anthony, no puedes decirlo en serio. Su padre ni siquiera es par por no mencionar el hecho de que si Lord Brancaster no hubiera estado tan bien relacionado y hubiera conseguido silenciar todo el asunto, su tía habría caído completamente en desgracia. Es evidente que no consiguió silenciarlo si tú lo sabes, dijo mordazmente. Su hermana se sonrojó. Bueno, estas cosas nunca se pueden ocultar del todo. Unos pocos de nosotros lo sabíamos, pero Lord Brancaster comunicó a algunos de sus amigotes que le disgustaría mucho que llegara a ser de dominio público, y era tan respetado que sus deseos se cumplieron. Lord Cranbourne suspiró. Veo que no estarás satisfecha hasta que me lo hayas contado todo, María. Así que, ilumíname, por favor. ¿Qué acto inaceptable ha cometido ella? Si esto te salva de cometer un error tan terrible, te lo diré, aunque le he prometido a Strickland no hacerlo. Esa mujer, se fugó con Robert Pinkington. Ella era menor de edad, por supuesto, así que huyeron a Gretna Green. Estos impactantes hechos no tuvieron el efecto deseado.
Lord Cranbourne soltó una carcajada. No me digas. Y aquí están todos estos años después, enamorados. ¿Por qué demonios necesitaban hacer algo así? Porque ambos padres desaprobaban la unión, por supuesto. El padre de Pinkington, aunque solo era un baronet, estaba muy bien relacionado y era extremadamente rico. Su hijo tenía buen aspecto, encanto y buen futuro, por lo que era natural que deseara que él ambicionara algo mucho mejor que la hija de un terrateniente. Y el terrateniente. Igual de ambicioso, dijo Lady Strickland, en un tono mucho menos compasivo. Aunque no se opuso a que su hija mayor se casara con Sir Frederick Mantagu, Fanny era una joven excepcionalmente bella y él fijó su mira en un nivel considerablemente más alto. Culpo a las hermanas Gunning. Plantaron la idea en cada miembro ligeramente empobrecido de la alta burguesía, de que si su hijo era lo suficientemente bello podrían apuntar tan alto como quisieran. ¿Por qué conformarse con un baronet en servicio real, cuando se puede aspirar a un duque? Lord Cranbourne la miró, con una chispa de diversión aún iluminando sus ojos. ¿Quién llegó a ellos primero? ¿El baronet o el terrateniente? El terrateniente. Pinkington ya era todo un personaje tan vivaz en la sociedad que estoy segura de que su padre no habría notado su ausencia si no hubiera vuelto a casa durante una semana. Pero Fanny se sintió lo bastante culpable como para dejar una carta para su propia madre. —¡Qué tonta fue! —murmuró Lord Cranbourne. —Debí haber sabido que le darías poca importancia, se quejó su hermana. —Pero aún no te has enterado de lo peor. Él enarcó una ceja. Él no los alcanzó hasta el día siguiente. Dijo ella, con cierta fruición. Fue llevada a casa envuelta en la deshonra, la amenaza de ser rechazada por la sociedad se cernió sobre su cabeza, y fue persuadida para que aceptara la muy halagadora y generosa oferta de Lord Brancaste. —¡Pobre Fanny! —murmuró él. —¡Pobre Fanny! —¿Cómo puedes decir eso? Fue recompensada por su comportamiento insensato, por no decir inmoral, casándose con un hombre que la adoraba. Y ahora, ahora, viene aquí, tan tranquila como te parece, del brazo del mismo hombre que casi la arruina. El brillo divertido desapareció de los ojos de Lord Cranbourne. —Basta, María. Aunque sé que te costará creerlo, hay cosas más importantes en esta vida que la riqueza y el estatus. ¿Alguna vez has pensado que ella ha tenido que pasar toda su vida viendo a su verdadero amor tomarse a otras mujeres a la ligera? Soltó una carcajada áspera. Por supuesto que no. ¿Qué sabes tú del amor? Bueno, ya puedes bajarte del pedestal porque tengo algunas noticias para ti que serán más desagradables que todas las demás. Lady Strickland palideció. No digas que te has ofrecido por ella. No pero tengo intención de hacerlo. El tono sereno con que pronunció estas palabras pareció afectar a Lady Strickland mucho más de lo que lo habían hecho su cólera o su desprecio. Se hundió en una silla y, por primera vez, pareció quedarse sin palabras. No solo eso, María, sino que estoy esperando que Sir Frederick Mahantagu y su esposa lleguen en cualquier momento. No, susurró ella, afligida. No puedo, no lo. Eso depende de ti, dijo Lord Cranbourne en un tono más suave tu presencia en mi casa satisface las normas de cortesía. Ya le he dado mis instrucciones a la señora Stevens y puedes estar segura de que ellos no se alojarán dos pisos más arriba. Si realmente sientes que no puedes enfrentarte a ellos, te sugiero que te retires a tu habitación y les informaré de que estás enferma. No será más que la verdad. Lady Strickland se puso en pie y huyó a su habitación. Lord Cranbourne estaba a punto de ir en busca de Marianne, cuando Wilmot le informó de que un carruaje se acercaba por la avenida. Muy bien, dijo con calma. Avisa a la señora Stevens, de acuerdo. En cuanto Wilmot salió de la habitación, Lord Cranbourne se acercó a la chimenea, se acomodó algunos cabellos sueltos y se arregló el pañuelo de cuello. En el momento en que el carruaje se detuvo frente a la casa, Wilmot, 
la señora Stevens y dos lacayos estaban flanqueando a Lord Cranbourne. En cuanto Sir Frederick bajó del vehículo, pudo apreciar el parecido con su hija, pues compartía sus cálidos ojos castaños y su nariz ligeramente respingada. Parecía tranquilo, en contraste con su tímida esposa, cuyos ojos se habían abierto de asombro ante lo que la rodeaba y se movían nerviosos de un lado a otro. Él se inclinó ante ellos y les dio la bienvenida a Cranbourne. Muy cortés de su parte, señor, dijo Sir Frederick, sonriendo. Pero ¿dónde esconde a mi hija? Ella nos alegrará la vista, sin lugar a dudas. Está paseando por los jardines, señor. Él se rió entre dientes. Siempre le ha gustado salir y coger aire. No importa, estoy seguro de que usted enviará a alguien a buscarla. Lo haré, por supuesto, de inmediato. Pero, por favor, entrad a la casa. Como desee, joven, como desee. En cuanto Wilma tuvo despojado a Sir Frederick de su sombrero y abrigo, Lord Cranbourne se volvió hacia Lady Mantagu. Estoy seguro de que desea descansar después de su viaje, señora. La señora Stevens la acompañará a su habitación y se asegurará de que esté cómoda. Sí, gracias, murmuró. Él se volvió hacia Wilmot. Lleva una botella de mi mejor vino de burdeos a la biblioteca. Por supuesto, mi lord. Los ojos de Sir Frederick brillaron al contemplar las numerosas hileras de libros que cubrían la gran sala. ¡Qué espléndido! Hace que mi biblioteca quede en ridículo. Un hombre podría perderse entre estos tomos durante años y nunca conseguiría leerlos todos. Lord Cranbourne sonrió. Por favor, siéntase libre de tratar mi biblioteca como si fuera suya, señor. Sir Frederick se rió. Es muy amable de su parte, pero tenga cuidado de no decirle eso a Marianne, se lo imploro, o no volveré a verla. Es inmensamente feliz cuando está metida en un libro. Incluso se los lleva en sus caminatas. No me sorprendería en absoluto que por eso no estuviera aquí para recibirme. Probablemente está sentada bajo un árbol leyendo una novela o alguna poesía que nunca había visto. No, señor. Ese no es el motivo de su ausencia. Sir Frederick enarcó una ceja, pero no dijo nada mientras Wilma entraba con el vino y le servía una copa a ambos. Por favor, siéntese, Sir Frederick, y se lo explicaré. En cuanto el mayordomo los hubo dejado, frunció el ceño y dijo. Sí, por favor. Porque, a menos que ella haya cambiado hasta volverse irreconocible, no creo que ni siquiera un entorno tan grandioso como este haga que Marianne olvide el deber o el afecto hacia su padre. Lord Cranbourne sonrió. Puedo asegurarle que no es así. Creo que la señorita Maantagu sigue fiel a su naturaleza. Si ella hubiera sabido de su inminente llegada, estoy seguro de que habría acampado en el camino de entrada en previsión de la misma. Sir Frederick bebió un sorbo de vino, pensativo. Entonces, ella no está al tanto de mi visita. Continúe. Lord Cranbourne se movió un poco en su silla. Ella me había mencionado lo mucho que lo echaba de menos, señor, y yo deseaba sorprenderla. Yo no podía saber que usted vendría, y no deseaba decepcionarla si ese era el caso. Solo cuando mi hombre, Intley, cabalgó hacia usted y me informó de que lo seguía de cerca, pude estar seguro de su llegada. Ya veo. Me parece que se ha tomado muchas molestias por mi hija, Lord Cranbourne. Habría sido más normal enviar una carta en vez de enviar a su propio hombre. Pero no tan rápido, señor, se sentó un poco más erguido, enderezó los hombros y respiró hondo. También tenía una razón más egoísta para esperar que usted viniera. Deseo fervientemente pedirle a la señorita Maantagu que sea mi esposa, pero no lo haría antes de haberle pedido permiso a usted. Muy apropiado, murmuró Sir Frederick. Si Lord Cranbourne había esperado que su petición fuera recibida con alegría, pronto se dio cuenta de su error. Sir Frederick se puso en pie, entrelazó las manos a la espalda y comenzó a pasearse lentamente de un lado a otro, 
con el ceño fruncido en señal de reflexión. Al cabo de unos largos minutos, volvió a sentarse y miró a su anfitrión por debajo de las cejas. No esperaba perderla tan pronto. Soy plenamente consciente de cuánto la honra, estoy seguro de que usted podría aspirar a algo de mayor estatus. Esto me lleva a concluir que su corazón está ocupado, lo cual apruebo. Marianne merece ser amada. La ama. Lord Cranbourne asintió. La amo. Sir Frederick dejó escapar un largo suspiro y luego sonrió. En ese caso, tiene mi permiso para preguntárselo, pero le advierto que no la presionaré si no desea el matrimonio. Y no daré mi bendición final a vuestras nupcias hasta que oiga por mí mismo si eso es lo que ella realmente desea. Lord Cranbourne se puso de pie. Gracias, señor. Se lo preguntaré, y luego la traeré directamente ante usted, sea cual sea su respuesta. Sir Frederick parecía divertido. Entonces, usted no está seguro. Una sonrisa irónica torció los labios de Lord Cranbourne. Cuando se trata de su hija, nunca estoy seguro de nada. Soltó una risita. Esa es mi chica. Marianne sintió una ligera decepción mientras caminaba lentamente hacia el río. La gran expectativa que había sentido esta mañana ante la perspectiva de un paseo con Lord Cranbourne se había esfumado. Ahora que estaba sola, la incertidumbre se apoderaba de ella, sofocando las frágiles esperanzas que habían florecido durante la noche. Cruzó el puente y se sentó junto al río, observando el juego de la luz del sol sobre el agua y permitiendo que sus suaves murmullos calmaran sus dudas. Cogió un puñado de margaritas de la hierba y, distraídamente, empezó a entrelazarlas para formar una cadenilla. Cuando terminó, deslizó el delicado collar sobre su cabeza, cerró los ojos y, a pesar de todas las advertencias de su tía, levantó el rostro hacia el sol. Sonrió al notar la dulce sinfonía del canto de los pájaros que endulzaba el aire. Pero sus ojos se abrieron de golpe cuando una serie discordante de ladridos cortos interrumpió el canto. Frunció el ceño. Ningún perro que ella hubiera oído ladraba de esa manera. Sus ojos se ensancharon al oírlos de nuevo, esta vez seguidos de un agudo chillido de angustia. Marianne se levantó y se acercó con cautela a la orilla del río. La secuencia de ladridos seguida de un chillido volvió a sonar un poco más adelante y, al girar la cabeza, un destello de pelaje rojo llamó su atención. Corrió a lo largo de la orilla, se arrodilló en la hierba, apoyó las manos en el suelo y se inclinó lentamente hacia adelante. La orilla tenía una pendiente bastante pronunciada, y los primeros metros estaban cubiertos de hierba larga antes de convertirse en una ciénega. Vislumbró los extremos negros de dos orejas puntiagudas que sobresalían entre las largas briznas de hierba. El chillido volvió a producirse y la cabeza giró, revelando dos ojos del color de la miel líquida, bajo ellos, una franja blanca conducía a un hocico delgado y ligeramente respingón. Un cachorro de zorro, murmuró Marianne en voz baja. El siguiente chillido de angustia la impulsó a actuar. Se sentó, estiró las piernas sobre el borde de la orilla e, ignorando con firmeza la vocecilla que le susurraba que iba a ensuciar su vestido blanco de muselina, empezó a bajar mientras arrastraba los pies. Un enorme árbol daba sombra a esta parte de la orilla y la hierba estaba resbaladiza y húmeda. Empezó a deslizarse y rodó sobre su estómago, con la mano sujetando una gruesa raíz que sobresalía de la tierra. Sus pies intentaron sostenerse en el barro resbaladizo, y gimió cuando el frío y húmedo chapoteo entre sus dedos envueltos en medias le informó de que había perdido una zapatilla. Cerró ambas manos en torno a la raíz y tiró con fuerza, consiguiendo por fin apoyar las rodillas en la hierba. Giró la cabeza y vio los ojos ámbar del cachorro mirándola con curiosidad. A pesar de su precaria situación, Marianne sonrió. —¿Estás herido, pequeño? —dijo en voz baja. El cachorro ladeó la cabeza como si intentara entenderla, con las orejas despiertas y en alerta. Luego ladró y levantó los ojos. Marianne siguió su mirada y vio el pelaje grueso y rojo de un zorro adulto. Al parecer, la madre del cachorro también había oído sus chillidos. 
Esta soltó un ladrido agudo y áspero, el cachorro subió por la orilla y ambos desaparecieron de la vista. Marianne se quedó mirándolos un momento en silencio, asombrada, y sus ojos se abrieron aún más cuando dos botas altas ocuparon el lugar de los animales. Sus ojos recorrieron dos piernas muy masculinas, se deslizaron sobre un abrigo verde botella y se posaron en un par de divertidos ojos grises. Si le apetecía nadar, señorita Maantagyu, podría haberle enseñado un lugar mucho más fácil para entrar en el agua. Ella sintió el calor de la vergüenza inundar sus mejillas. Muy divertido, Lord Cranbourne. Si ha terminado de reírse de mí, quizás podría ayudarme a levantarme. Él le tendió una mano y ella la cogió con gratitud, trepando por la orilla lo mejor que pudo. Su piel se ruborizó aún más cuando se paró frente a él y sus ojos la recorrieron lentamente de la cabeza a los pies y viceversa. Su humillación fue total y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Marianne bajó la mirada y se estremeció al ver las manchas de barro y hierba que salpicaban su vestido y sus pies. «Tengo un aspecto espantoso, lo sé», dijo en voz baja. Por segunda vez en su corta convivencia, sintió el dedo torcido del hombre bajo su barbilla. Levantó los ojos a regañadientes, con los suyos grandes y brillantes por las lágrimas no derramadas. «Usted luce encantadora», murmuró él. Los labios de Marianne se separaron en un leve suspiro cuando los ojos de Lord Cranbourne se oscurecieron, iluminados solo por una pequeña chispa que centelleaba como la luna en un lago sereno. Luego los ojos de Marianne se posaron en sus labios firmemente esculpidos, que bajaron hacia los suyos con una lentitud angustiosa. Ella cerró los ojos cuando por fin susurraron contra los suyos. Gimió y se balanceó hacia él, presionando más sus labios contra los suyos. Lo oyó gemir y fue atraída hacia su cuerpo en un fuerte abrazo. Se estremeció cuando la lengua de Lord Cranbourne se deslizó entre sus labios en un gesto más íntimo que cualquier otro que hubiera imaginado, y sus manos se alzaron por voluntad propia, atrayéndolo aún más, profundizando el beso. Marianne se tambaleó, con sus piernas temblando mientras Lord Cranbourne se apartaba. Él le cogió la mano y la sostuvo entre las suyas. Le pido disculpas, señorita Maantagyu, si la he sorprendido. Solo pretendía que fuera el más ligero de los besos. Marianne se sonrojó intensamente, pero replicó con la franqueza que la caracterizaba. Me temo que debo asumir parte de la culpa, señor. Realmente no sé qué ha sucedido contigo. Él le sonrió de un modo tan perturbador que ella deseó que volviera a sorprenderla. Señorita Maantagyu, Marianne, si no estaba segura de mis sentimientos hacia ti, espero que ahora comprendas que te adoro. Una tímida sonrisa curvó sus labios. Si desea besarme cuando mi aspecto refleja que he atravesado un pantano, señor, creo que no me cabe la menor duda. Él se llevó la mano de Marianne a los labios. Entonces, puedo esperar que no vea con malos ojos la idea de convertirse en mi condesa. De pronto, una chispa de humor bailó en sus ojos. Eso depende, señor. Puede darme su palabra de que no se enfadará cada vez que lo disguste. Gruñó en voz baja y volvió a estrecharla contra él, depositando un beso rápido y firme sobre sus labios sonrientes. No, diablilla, no te haré tal promesa, porque estoy bastante seguro de que la rompería. Ahora, sácame de mi agonía, lo harás, o no consentirás en ser mi esposa. Ella le mostró sus hoyuelos con una sonrisa. Lo haré, señor, pero creo que es muy impropio de usted pedírmelo antes de haber recibido el consentimiento de mi padre. La estrechó entre sus brazos, le sonrió y comenzó a caminar hacia la casa. Lo he hecho. Y ahora él está esperando, impaciente, ver a su amada hija y oír de sus propios labios que desea formar una unión con un sujeto tan inestable como yo. Marianne jadeó. Papá está aquí. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? No dijiste que lo extrañabas. Dijo suavemente Lord Cranbourne. Oh, usted hizo eso por mí, incluso después de habernos peleado. ¿Por qué nos habíamos peleado, otra vez? 
se tambaleó cuando Marianne se retorció repentinamente en su agarre y le echó los brazos al cuello. Ella se rió. —Oh, bájeme, Lord Cranbourne, hay una gran distancia de aquí a la casa, así que no puede llevarme en sus brazos. —No te bajaré, has perdido tu zapatilla, ¿recuerdas? Y tengo el deseo de oír mi nombre en tus labios. —Es Anthony. —Terminarás cubierto de barro, Anthony. Él le sonrió. —Creo que ya lo estoy, así que eso no tiene importancia. Supongo que te estarás preguntando qué estaba haciendo. En absoluto, os vi a ti y al cachorro de zorro antes de cruzar el puente. Marianne arrugó el ceño. No lo entiendo. Chillaba como si estuviera sintiendo dolor y, sin embargo, cuando apareció su madre, subió a la orilla sin ninguna dificultad. Lord Cranbourne le sonrió con cariño. Se comunican mediante ladridos y chillidos. Probablemente el cachorro había bajado al río a beber y estaba llamando a su madre para decirle dónde estaba. Ambos seguían riendo cuando entraron en la casa. Sir Frederick salió de la biblioteca justo a tiempo para ver a Lord Cranbourne poner suavemente a Marianne en el suelo. —Bueno, querida, sonrió. —¿Qué ha sucedido esta vez? —Un conejo atrapado en una trampa. —Un pájaro con el ala rota. Corrió hacia él y le besó la mejilla. —Un cachorro de zorro, pero no necesitaba ser rescatado, solo que yo ya me había deslizado por la orilla del río antes de darme cuenta. Sir Frederick dirigió una mirada inquisitiva a Lord Cranbourne. Su propuesta sigue en pie. Sí, señor. Se volvió hacia su hija. Será mejor que lo aceptes, Marianne. No todos tolerarían tus payasadas. Ella le sonrió ampliamente. Eso pretendo. Ahora tengo que subir a lavarme y cambiarme. Marianne se volvió hacia las escaleras y vio a su madrastra esperando insegura en el primer escalón. ¿Por qué no vienes a ayudarme? Cuando bajaron un rato después, Ambas se habían disculpado y habían derramado algunas lágrimas. Wilmot entró en el salón y se inclinó cortésmente ante ella. Espero que no piense que es demasiado presuntuoso por mi parte, señorita Maantagyu, pero me gustaría darle mi más sincera enhorabuena no solo en mi nombre, sino en el del resto del personal de Cranbourne. Gracias, Wilmot. No me parece en absoluto presuntuoso, y debo decirte que dependeré de todos vosotros para que me ayudéis. Ella había acertado con sus palabras. Aunque el rostro de Wilmot permaneció impasible, sus ojos se calentaron. Por supuesto, señorita. Su padre y Lord Cranbourne aún están en la biblioteca. Entonces nos reuniremos con ellos. Aquí estáis, por fin, dijo Sir Frederick, cuando entraron en la habitación. ¿Qué es todo eso que he estado oyendo sobre Sir Robert Pinkington acechando a tu tía como un invitado no deseado? No te habría dejado ir con ella de haberlo sabido. ¿Por qué no? Preguntó Marianne. Se ha comportado como un perfecto caballero, y está claramente enamorado de la tía Fanny. Hacía tiempo que no la veía tan feliz. Sí, bueno. Que siga siendo feliz es otra cuestión. Marianne se sentó, con el ceño fruncido. Creo que tendrás que explicármelo, papá. Sir Frederick parecía un poco nervioso. No apto para los oídos de una chica. Lord Cranbourne se acercó y se paró junto a Marianne. Creo que descubrirá, señor que nada de lo que usted diga escandalizará a la señorita Maantagyu. Y como mi hermana ya ha hecho llegar la historia a mis oídos, y no deseo que haya secretos entre nosotros, preferiría que ella lo supiera. Sir Frederick lo miró con una aprobación renuente. Oh, usted preferiría eso, eh. Muy bien. Marianne escuchó la historia con gran interés, sin interrumpir ni una sola vez. Bueno, querida, ¿qué piensas ahora de Sir Robert? Marianne sonrió suavemente a su padre. Siento mucha pena por él. De verdad. ¿Te importaría explicármelo? Lo haré, por supuesto, dijo ella. 
pero me sorprende que tenga que hacerlo. No te casaste con la hermana mayor de tía Fanny, por amor. Lo hice, confirmó su padre. Marianne miró rápidamente a su madrastra. No te preocupes, Marianne, al fin y al cabo es historia antigua, dijo en voz baja. Debo admitir que al principio no me sentía cómoda con las conversaciones francas que tenías con tu padre, pero me he dado cuenta de que estas son importantes, para los dos. Marianne le sonrió antes de continuar. Pero si el padre de mamá se hubiera opuesto, ¿te habrías rendido tan fácilmente? Bueno, no, pero nunca fui una criatura tan salvaje y temeraria como Pinkington. No, pero puedes entender por qué él fue impulsado a tal extremo, no. Tal vez, concedió. Pero mira cómo ha continuado con su vida todos estos años. Ha cometido todo tipo de excesos. Hizo una pausa, bueno, cuanto menos hablemos de eso, mejor. No sé exactamente a qué te refieres, papá, pero no te parece que solo alguien muy infeliz necesitaría comportarse así. Y piensa en la pobre tía Fanny. Sé que llegó a querer mucho a Lord Brancaste, pero ver a su primer amor comportarse de esa manera, no debió haber sido fácil. Sir Frederick miró detenidamente a su hija. Veo que te he enseñado a argumentar demasiado bien. Pero, ¿qué te hace pensar que Fanny podría perdonarlo verdaderamente por todo el dolor que le ha causado? Marianne parecía pensativa. Quizá porque la tía Fanny comprende el dolor que ella le ha causado. La señorita Bragg debe conocer a la tía Fanny mejor que nadie, sin embargo, creo que ella apoya su causa con la naturaleza dulce que la caracteriza. Ella lo hace. Dijo Sir Frederick, sorprendido. Bueno, debo decir que tengo mucho respeto por la señorita Bragg. Es una mujer muy sensata. La puerta se abrió y Wilmot anunció a los sujetos de su conversación. Lord Cranbourne se acercó a recibirlos. Espero que no os importe haber sido traídos a la biblioteca. Lady Strickland se encuentra enferma. En absoluto, le aseguró Lady Brancaste. Frederick. Exclamó. ¿Cómo es que estás aquí? Sir Frederick se levantó e hizo una reverencia a los recién llegados. Lord Cranbourne me ha invitado, Fanny. Lady Brancaste, quien lucía notablemente bien, con un delicado rubor rosado en las mejillas, aplaudió repentinamente. Por favor, dime que esto significa lo que creo que significa. Sir Frederick le sonrió con cariño. Eres tan directa como siempre, querida Fanny. Pero si te refieres al hecho de que Lord Cranbourne le ha pedido a Marianne que sea su esposa, tu suposición es correcta. La mujer corrió hacia Marianne y la abrazó. Lo sabía. Exclamó. Entonces sabías más que yo, tía. Me alegro mucho por ti, querida, dijo la señorita Bragg, sonriéndole con un poco de timidez. Gracias. Habéis disfrutado de la catedral. De pronto, los ojos de la señorita Bragg se vieron iluminados por las lágrimas, volviéndolos casi transparentes. Oh, sí, suspiró. No he dicho que siempre disfruto de una boda. ¿Y quiénes eran la feliz pareja? Preguntó Lord Cranbourne. Tal vez los conozca. Si sí, Robert avanzó y rodeó la cintura de Lady Brancaste con el brazo. Sí que los conoces. Somos la pareja feliz. La habitación se sumió en un silencio de asombro. Tal vez deba explicar que llevaba varias semanas teniendo una licencia especial en el bolsillo. Pero cada vez que estaba a punto de pedirle a Fanny que se casara conmigo, algún imprevisto me arrebataba el momento. Finalmente decidí que solo podía hacer una cosa. Lord Cranbourne enarcó una ceja irónica. Otra vez. Sí. La secuestré por poco tiempo, con la ayuda de la señorita Bragg. Los hombros de Lord Cranbourne comenzaron a temblar. Ha secuestrado a Lady Brancaste con su acompañante presente. Sin duda eres original, Pinkington. Él sonrió. Sabía que la presencia de la señorita sería el factor decisivo. Y lo fue, 
dijo Lady Brancaste. He estado muy insegura sobre qué era lo mejor que podía hacer. Pero sé que la querida Aurora siempre sabe lo que es mejor para mí. Bienvenido a la familia, dijo Sir Frederick, estrechándole la mano. Pero te advierto que si veo que haces infeliz a Fanny, tendrás que responder ante mí. Wilmot, quien nunca pasaba por alto ni el más mínimo de los detalles, como la mayoría de los buenos mayordomos, había estado llenando copas con el mejor vino de burdeos de su señoría durante unos momentos. Lord Cranbourne le hizo un gesto con la cabeza y él las distribuyó eficientemente entre los invitados. «Creo que es hora de brindar», dijo, alzando su copa. Por los nuevos comienzos. La puerta de la biblioteca se abrió y Lord Strickland entró, con aspecto soñoliento. «Oye, Cranbourne, acabo de disfrutar de la más espléndida de las siestas, no es agradable tener un poco de paz». Sus ojos se abrieron de par en par al ver la multitud de gente en la habitación, todos con una copa de vino en los labios. «Válgame Dios», dijo, cogiendo una de las pocas copas que quedaban de la bandeja de plata que sostenía Wilmot. «Me he perdido algo». 